0: 3, 2, 1, moi drodzy, oto jesteśmy, dobry wieczór, witamy serdecznie was wszystkich, oto profesjonalne studio NBA, 14 edycja z rzędu, regularnie, jak co tydzień, eee, fajnie, że jesteście, to jest generalnie takie studio, w którym rozmawiam sobie o koszykówce, ale nie tylko, to zależy od tego, jaki, jaki jest flow. To też jest miejsce, gdzie zawsze jest bogato w dobrych humorek, pozdrawiamy swoje mamy i w którym jest bardzo sympatycznie i profesjonalnie. Więc mam nadzieję, że taki klimat Wam tutaj będzie pasował. Ale to koniec takiego mojego wstępu. Cześć Bartek. Cześć Łukasz. Jestem prawie pewny, że było słychać
1: Twoje nudzenie. Tak? Chad, dajcie znać, czy Łukasza było słychać, kiedy było odliczanie,
0: bo wydaje mi się, że cię słyszałem w słuchawkach i na Skype'ie. Aha, więc... Okej. Okay. To może przez przypadek na początku coś tam jeszcze chwilę mignęło. Super. A to widzisz. Jak tam Bartek? E, dzisiaj po całym tygodniu. Jak tam? Jesteś zadowolony z Los Angeles Lakers może? Nie, drużyny ciężko
1: być zadowolonym bez drugiego i trzeciego najlepszego zawodnika, ale jestem... W sensie
0: Dennis Schroeder? Trzeci? No, myślę,
1: że daj szczerze. No, no dobra, czwarty, Aleks Caruso jest trzeci. <śmiech> Okej, okay, dobra. E, no ale jeden, no to zabierasz, no, powiedzmy, że dwóch z pięciu najlepszych zawodników. E, więc e, no nie podoba mi się że to, co widzę, ale nie jestem kompletnie zszokowany. E, też jakby to, to, że oni tak nieźle wystartowali, nie? Bo mm -hmm. na przykład Miami wystartował bardzo słabo. W ogóle nie grał, w przodku, Butler, Dragic co chwilę grał, nie grał, Hero grał, nie grał. Ale Lakersi Kersi od startu, nie? I mm -hmm. jakby. Ten odpoczynek, którego nie mieli, kiedyś musiał wyjść i szkoda, że się zbiegło to, że ich słabsza dyspozycja jeszcze z kontuzją AD, ale na spokojnie, to, to nie ma aż takiego znaczenia. Eee, brawo, znaczy tak, to dobrze dla Utah Jazz, bo przy drugiej szczęścia wygrają konferencję i będą się musieli znieść tylko z jedną drużyną z Los Angeles, bo jeśli drugim no. trzecie miejsce zajmą Clippers Lakers, to dla Utah Jazz idealnie i zjeżdżą się w drugiej rundzie, eee, ale tak ogólnie długofalowo się raczej nie martwię. Okay. A ty, Łukasz, a, jak się masz?
0: A widziałeś już te wszystkie super śmieszne memy polegające na wyciągnięciu jednego złego meczu i dorobienia całej narracji? Bo ja na przykład widziałem zdjęcie Borisa Diału Charlotte z podpisem: Tak wygląda LeBron James bez Antonego Davisa. W swoim, swoim 16-18 sezonie.
1: To śmieszne, kiedy w trzech z czterech podcastów, się, które słucham, jest w tamtym tygodniu lub w tym dyskusja o tym, czy LeBron powinien zostać MVP.
0: No ale to właśnie tak jest. Jeszcze trzy tygodnie temu byśmy tego aż tak bardzo nie brali pod uwagę, no bo jednak mimo wszystko Lebron James, no, przerabialiśmy ten temat, ale teraz faktycznie Lebron James jakby wskoczył na szczyt tych rozmów. Już nawet troszkę się sytuacja z Nikolą Jokiciem uspokoiła pod tym względem. To Chociaż... nie jest takim murowanym kandydatem.
1: Chociaż dzisiaj, znaczy tak, dla mnie Jokic cały czas nie, nie był jakby pierwszym na tym, bo wciąż bilans nie jest dość dobry, mhm. ale zeknąłem znowu dzisiaj jeszcze przed streamem, żeby się upewnić na wszystkie, na zaawansowane statystyki i wszystkie krzyczą Nikola Jokic.
0: Zaawansowane statystyki. Poza
1: jakimś tam de defensive box plus minus, yy, gdzie nie ma go chyba w piątce, we wszystkim jest pierwszy lub drugi. W większości jest pierwszy.
0: Mam nadzieję, że wszyscy dziennikarze, którzy będą później głosować na MVP, będą patrzeć właśnie w zaawansowane statystyki, bo z reguły tak się właśnie dzieje, żeby dać komuś nagrodę. Prawda, Bartek? Prawda, Łukasz. A
1: z ważniejszych pytań, <śmiech> no? z ważniejszych pytań jak tam Sanatorium Miłości?
0: Wiesz co, Sanatorium... <śmiech> Okej, okay, dobra, bo to ten temat wraca, ten temat wraca. Moi drodzy, Sanatorium Miłości e, okazało się być interesujące, aczkolwiek wiem, że to jest studnia, do której najpierw trzeba wpaść. Nie, nie można do niej tylko i wyłącznie zajrzeć. A ja na razie zajrzałem, więc jeszcze nie wgłębiłem się w to. Wydaje mi się interesujące, ale jeszcze się wstrzymuję. Także wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty już lecisz sezon za sezonem. Ja jestem
1: na bieżąco. to jest znakomita rozrywka familijna oraz dla par. Dzisiaj był pierwszy odcinek od czterech tygodni, kiedy nie płakałem, więc... Czyli to jest taki wyciskacz łez.
0: Trochę jest, no wiesz, tam są staruszkowie. A bo jesteś wszyscy, bardzo emocjonalny.
1: Oni są, wiesz, wszyscy po przeżyciach i co, co tydzień jakaś taka rozmowa jest, tam wspominają jakieś jakąś, wiesz, dzieciństwo, młodość, wiesz, ktoś tam był bity, ktoś tam, wiesz, musiał wyjeżdżać z kraju, ktoś głodował i takie rzeczy cały czas, więc... I wiesz, pragną tej miłości, szukają i w tej swój dziadeczkowy uroczy sposób cały czas próbują, próbują.
0: No spoko, zachęcasz mnie, content. bardzo mnie zachęcasz, naprawdę bardzo mnie zachęcasz. Moi drodzy, e, dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że wiecie jak ten YouTube działa, wiem. generalnie byłoby super fajnie, jakbyście zostawili kciuka w górę, jak już tutaj jesteście i na ten moment, z tego co widzę, jest was ponad 800 osób, także jakby chociaż połowa z was zostawiła kciuka w górę, to na pewno byście nam bardzo, bardzo, bardzo pomogli w podbiciu statystyki i popłynięciu gdzieś tam dalej na YouTubie. A druga sprawa to to, że moja mucia jest na czacie, także wszyscy na czacie zachęcam serdecznie do serduszkowania, ponieważ to zawsze to jest taki wiecie, sympatyczny, rodzinny klimat u nas na streamie, więc, więc zachęcamy. E, Ale z tą
1: połową ludzi łapkujących to się nie sugeruje, czy Możecie wszyscy złapkować, też się nic wielkiego nie stanie.
0: Tak. E, widziałem, jedna osoba na samym początku streamu napisała, że a, bo to chodzi o łapkowanie do góry, bo ja po prostu siedzę przed ekranem z rękami do góry wysuniętymi. Łukasz, to za... nie jest
1: śmieszne, bo zrobiliśmy to samo przed 10 sekund przed rozpoczęciem transmisji. Ale nie
0: widzieli tego, bo była plansza.
1: To było tak jak coś, jakbyście nie widzieli, to ja wam mówię, że tak było, też siedzieliśmy z krzykami przed ekranem po prostu.
0: Jordan's the gold wleciał z Donatem, ale nie tylko on, już kilka Donatów przed chwilą poszło, oczywiście dla tych, którzy jakimś cudem są tu jako po raz pierwszy, po raz, pierwsi, po raz pierwszy, tak? Donaty działają w taki sposób, że zawsze na nie odpowiadamy po jakimś czasie. Na początku po prostu zbieramy pytania, gadamy na swoje tematy, pitu, pitu, co sobie przygotowaliśmy. Później robimy sobie segment właśnie z, z odpowiedziami na wasze pytanka, na wasze donaty, więc nie bójcie nic. Nie zostajecie olewani w żaden sposób, tylko po prostu one się wyświetlają na bieżąco. Bardzo za to dziękujemy, ale na odpowiedzi to troszkę, troszkę, troszkę poczekajcie. Mam nadzieję, że będzie warto. No i oczywiście Noin. Pozdrawiamy e, e, aplikację Noin, która, która właśnie rozpoczęła nowy sezon! Właśnie rozpoczęła nowy sezon. I... Miałem dać Ci jeszcze minutę i o to zapytać. Okej. Okay. rozpoczęła nowy sezon dla wszystkich, którzy nie wiedzą o co chodzi. To jest aplikacja typerska za darmo, to jest zabawa za darmo, gdzie można wygrać takie nagrody, jak na przykład książeczki od SQN-u. E, słuchawki Turtle Beach, na przykład takie, jakie tutaj mam, są naprawdę bardzo, bardzo kozackie, lub koszulki kip debitowe, więc jest o co walczyć. Um, no i żeby dostać się do tej ligi, trzeba po prostu ściągnąć apkę i wpisać kod Boba wtedy dołączcie do ligi i z faktu, że zaczęła się, zaczęła się nowa runda, nowy sezon. Tym razem postanowiłem grać od samego początku, nie zapomniałem obstawić pierwszego dnia. Następnego dnia moment, nas, i Następnego dnia, kiedy wstałem, żeby sprawdzić wyniki, okazało się, że zajmuje miejsce numer 500 bodajże 20 po I obstawieniu przez, wszystkiego? I przez chwilę się zastanowiłem, właśnie, czy ja na pewno obstawiłem, może ja zapomniałem, może ja nie obstawiłem? Otóż nie, otóż nie. A to i Bartek jak idzie?
1: Ja Uprzejdzieś moje pytanie, ile dni bez obstawienia zaczyłeś? Jak, jak skończyłeś w ogóle poprzednią edycję?
0: Sprawdzę, ale coś około dwusetnego chyba.
1: Okej, okay, ja cały czas 100, 150 gdzieś tak nie mogę, ani wyżej, ani niżej, jak obstawiam. W sensie, że nie zapomnę, albo nie jakichś takich spektakularnych fejli nie zaliczę. No. Eee, no więc ja mam tam około 100, 120 miejsca chyba.
0: 166, jest, sprawdziłem, 166 mam.
1: Czyli jest was tutaj, gdzie wygrałeś. to muszę sprawdzić?
0: Wiesz co, jak wejdziesz sobie w aplikację, ranking i masz takie strzałki na górze, możesz dać aktualnie albo dać do tyłu. Wow, nice. Który byłeś? 166, 80... Ja... Nie, z 10... dłoży, co ja garam. Tak, 166, 744 tak. punkty. Dwa punkty więcej ode mnie, brawo Łukasz.
1: Jesteś zwycięzcą. I to była trudna edycja, no. żeby być między nami.
0: A teraz jak ci idzie? Bo już widzę, chyba teraz... już troszkę podbiłem do góry, mam 195. 411. Dobrze ci idzie Bartek. A to był jeden dzień chyba, nie?
1: Pier, tej pierwszej edycji. Otóż nie. Otóż, dziś,
0: otóż były dwa, dzisiaj jest trzeci.
1: Okej, okay, no ja nie, nie, nie za bardzo miałem czas w weekend, więc obstawiłem tak, wiesz, ale już jestem gotowy na prawie wszystkie kolejne dni. Obstawiłem, wiesz, 7 dni do przodu, więc będzie dobrze.
0: Teraz jest, jakaś, teraz jest jakieś, jakaś taka rzecz, że są autobety, można sobie kupić, jeśli ktoś jest zapominalski. Więc to też ewentualnie jest jakaś opcja. Dobra, słuchaj, ile ten stream już trwa? Dzie... Pozdrawiamy Noin. Pozdrawiamy Noin, oczywiście, jesteście najlepsi. Eee, 11 minut. Jesteście najlepszym sponsorem, jakiego mamy? Tak, 11 minut minęło, to jest chyba ten moment, w którym możemy zacząć rozmawiać o poważnych rzeczach. Eee, chyba wszystkie promocyjki, wszystkie ważne rzeczy wstępniakowe zaliczyliśmy. I jeszcze jedną rzecz tylko powiem e, z faktu, że można wygrać m.in. książki od sqn w aplikacji Noin. Właśnie się pojawiła nowa książeczka na rynku, jakby ktoś chciał sobie sprawić prezencik, jest to e, reedycja. Kultowej już pozycji Denisa Radmana powinieneś być już martwy. Nowa okładeczka, wszystko tutaj fajnie wygląda, taki, taki, taki trochę minimalizm. Nie wiem, świeci się logo byka na, na, na potylicy. To jest potylica Bartek? To jest potylica. To jest potylica, dzięki Bartek. No więc jest taka książka, możesz sobie kupić na labotiga.pl albo gdzieś tam na pewno jak piszecie, to mam pierwsze co wyskoczy. Ja ze swojej strony ogromny apel mam do SQN-u, żeby po pierwsze dorwali prawa, jak już bardzo chcą wydać wszystkie książki, jakie powstały Chicago Bulls, żeby dorwali prawa do złego, do szpiku kości. Ponieważ ta książka jest naprawdę no, niedostępna praktycznie w Polsce, a nawet jakby była to, to tłumaczenie sprzed 20- iluś tam lat jest no, takie nie do końca dobre. A z chęcią bym tą książkę w końcu dorwał. No i oprócz tego Kevin Garnett wydaje teraz nową książkę, więc wydaje mi się, że to na pewno będzie bardzo interesująca pozycja, gdyż mówimy o Kevinie Karnecie, który raczej nie obawia się mówić tego, co tak naprawdę myśli. Nieważne, Ciekawe, o czym czy wyjaśni,
1: to. w jaki sposób ta bluza z takim przykrótkim kapturem się tak bezbłędnie trzyma tyłu jego głowy? Czy on używa kleju, czy one są po prostu szyte, tak, że opinają jego uszy, jakoś ciasne, jak on to robi, siedzi, siedzi w tej. On zawsze jest taki, taki, taki. Tak, tak wszystko tak, s, tak, tak spływa po nie. Tak, kobieta też ma taki też styl, takie właśnie sweterki, mm. wiesz, nie za, nie za luźne i tak dalej. I on też tak właśnie w takiej zawsze jest w tej swojej całej tam cage, Aria, coś takiego. I zawsze ten kaptur ściśle przylega jego głowy. I nieważne do tego, jak on się rusza, on nigdy nie jest. Ja nigdy nie wiem, żeby spadł. Jeśli ktoś kiedyś widział, żeby, KG, żeby kaptur cage spadł mu z głowy w trakcie programu, to proszę o. Proszę mi to wyciąć i podrzucić.
0: Jest coś takiego co się zowie chropowatą musiną i to jest taka moja definicja, którą sobie właśnie wymyśliłem, polega to na tym, że masz takie włosy na maksymalnie 2 mm długości i one są jakby mają taką, są przyczepne. Że jak okay. zakładasz kaptur, to ci się to trzyma. I wydaje mi się, Nie no że długo, one... to jest powszechna wiedza, Tyś, tysiąc, tysiąc, tysiąc osób o tym wie. Okej. Okay. I oprócz tego a zawsze mi się kojarzyło z jednym takim przedziwnym występem, jak Kevin Garden zaprosił jakichś tancerzy, którzy tak się... Wyginali w każdą stronę w taki sposób, że aż ci się niedobrze robiło, bo wiesz, wykręcali się w sposób, który nie jest naturalny dla normalnego człowieka, wiesz, wykręcanie łokci, szyi, kolana i tak, że a, aż się płamią, nie? Nie zapomnę nigdy tego odcinka, Kevin Garnet po prostu patrzył na nie, gibał się oczywiście z tym swoim kapturem przyklejonym do głowy i wiesz, wow, jej, wow, jej, to był najbardziej hip-hopowy segment w całej karierze Kevina Garneta, także polecam sprawdzić, jeśli jeszcze tego nie widziałeś.
1: Zrobiłem tak.
0: Ok, 14 minut minęło. Jesteśmy już w stanie rozpocząć rozmowę o poważnych rzeczach?
1: Jak tam, Łukasz, się podobała Twoja rozmowa yy, w strefie okay. Hanasa? Jesteś zadowolony z Ciebie?
0: Jestem zadowolony. Czy czegoś z żałujesz?
1: Uważam, że... Na pytanie na temat żałowania odpowiedziałeś bardzo wyczerpująco jak na
0: osobę, która niczego nie żałuje. Wydaje mi się, że to był, była najlepsza rozmowa, jaką udało mi się przeprowadzić z kimkolwiek, kiedykolwiek. W sensie jako gość, nie jako prowadzący, bo to jako prowadzący to wiem, że z Tobą są zawsze najlepsze. Właśnie już także, się dażać, ale szczęście nie zdążyłem wypiąć Także jestem generalnie, jest, jestem generalnie zadowolony, fajnie, że Kamil mnie tam zaprosił, że sobie pogadaliśmy. Troszkę za dużo tych grach było momentami, ale, ale ogólnie niczego nie żałuję. No i, fajne, co, jak... no i fajne pytania były ogólnie od widzów. Niektóre były takie dość zaskakujące, że wiesz, nie, no nie spodziewałem się, że nagle taki temat się pojawi.
1: Jak Więc Iverson, nie?
0: Na przykład, jak kiedy biografia Iversona. Nie sądzę, że Kamil Hanas zapyta mnie, kiedy będzie biografia Iversona. To już było co, zabawne.
1: Dla mnie ten temat z grami rzeczywiście... W sensie, nie poczułem tak, że był przydługi, a nie interesuje mnie prawie w ogóle, ale jak tak, wiesz, różne jakieś rozmowy na temat koszkówki gdzieś po polskim internecie hulają, to ten temat gier jest dość popularny. W sensie to jest to, ma Dużo ludzi rzeczywiście gra, grało w te, te, te różne gry, szczególnie fanów właśnie, właśnie starszej NBA.
0: Mhm.
1: Myślę, że tak, pytania były spoko. I nie, nie poszukałem za bardzo na tego pół czasu, trochę się zaczęło wolno. W sensie to były takie pytania, które właściwie mogłem przewinąć pierwsze 5 minut, bo wie, znamy odpowiedzi na te pytania, mhm. ale ale ładnie, solidnie. Tu musisz poprawić Łukasz nadgarstek. Ja nie wiem skąd się wzięła ten słaba forma rzutowa, ale... Czy brakło siły z nóg, czy, Stary, czy kolana nie ja, ja czy byłeś nierozgrzany? ja wiedziałem,
0: że tak będzie. Słuchaj, opie, to nie była normalna piłka, tylko to był balon. To była taka piłka plażowa w zasadzie. I wiesz, masz taką piłkę, nie masz wyczutej wyczu ciężkości. A zresztą, co ja się będę tłumaczyć? Kiedyś Kamil... Wiesz, mi Łukasz, kiedyś może Kamil to, też Cię zaprosi, to się, to się przekonasz.
1: Przykro mi Łukasz, że tak słabą piłkę dostałeś i uniemożliwiło Ci to. Przykro mi.
0: Byłem wczoraj sobie poczytać na koszu, bo była perfekcyjna pogoda, jest luty i jaram się, że zaczyna się wiosna. Mam przynajmniej taką nadzieję, więc wczoraj byłem na koszu i się bardzo cieszę i wydaje mi się, że cieszę się prawie tak samo bardzo, jak ty się się ostatnio ty grałeś częściej.
1: Tak. 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 Też się czekam czeka na wiosnę, ale jeszcze się nie palę i nie byłem na koszu w ostatnim tygodniu, więc nie mam takiego wiesz, świeżego uczucia, bo niestety nie mogłem jechać w sobotę, ale przecież w tą sobotę się uda i. Koszkówka jest całkiem przyzwoicie fajna.
0: Jest super. O Boże, Bartek, powtarzasz się, jak możesz mówić cały czas to samo, że koszkówka jest super. No więc, więc, więc tak, no, jeśli ktoś by chciał sobie sprawdzić tą rozmowę, to wpiszcie sobie strefa Hanasa Keep the Beat, to może sobie posłuchać. Półtorej godziny pitu-pitu mojego. Kilka tematów lżejszych, kilka tematów poważniejszych. Jeśli interesujecie się jakimiś tam historiami, też jeśli chodzi o. Polską koszykówkę to tam wspomniałem kilka rzeczy, jak przebiegała moja współpraca dotychczasowa z, z, na przykład jak, jak, to, jak to było z tymi finałami PLK 2019, które filmowałem. Wcześniej jakoś nie miałem okazji nigdy o tym powiedzieć publicznie, więc jeśli chcecie wiedzieć, jak to tak naprawdę było z mojej perspektywy, to zapraszam strefa Hanasza, hanasa polski koszpel na YouTube. Ewentualnie spodziewałeś się jakiegoś pytania tam, którego na przykład zawiodłeś się? O, ale chciałem usłyszeć odpowiedź Ukasza na ten temat, na przykład.
1: E, nie, ale też się jakoś nie powiem, że wiesz, że jakoś mnie to przemyślane, że czekałem, nastawiałem się czy coś po prostu. Ja do tak, ja tak rzeczy podchodzę z e, czystą, czystą głową. Tak wiesz, co się dowiem, to fajnie, ale nie robię sobie wiesz jakiś. Stoicyzm. Tak. Tak, trzeba praktykować stoicyzm chociaż trochę w życiu, stoicyzm jest bardzo trudny, nie z wszystkim się zgadzam, ale z większością się zgadzam, co stoicyzm wyznaje, więc warto czasem trochę potrenować.
0: Tak, jeszcze jedną reklamę, wy wybaczcie, naprawdę wybaczcie, ale jeszcze jedną reklamę tutaj muszę sprzedać, z faktu, że w tym tygodniu wleciały trzy filmy na mój trzeci kanał, bo jestem takim youtuberem typy NBA, jeden kupon mi wszedł, dla tych, którzy chcą sprawdzić sobie, jak ta wygląda cała ta moja zabawa z Bookmaherką nawet kliku, to zapraszam na, na kanał typy NBA, e, tam możesz sobie właśnie posprawiać te kupony, potypować razem ze mną, no jak i jak, jak to wiadomo z tymi kuponami, raz się wygrywa, e, raz nie. Raz się przegrywa. Dokładnie tak.
1: było świetna reklama. Oglądajcie co trzeci mój
0: film. Ej, wiesz co, zupełnie poważnie, w styczniu byłem potwornie mega na plusie, bardzo dużo kuponów mi wchodziło, tylko jakoś ten luty jest taki, wiesz, wciąż jestem na plusie, ale to nie jest strasznie na plusie, tylko jestem ledwo na plusie, więc tak widzisz. Luty to smutny miesiąc, więc jest zazwyczaj. No ale jak są sytuacje, gdzie Jason Tatum rzuca 7 punktów, no to sorry. Tak jest, no, to... się dzieją Bartek.
1: Jak Jason Tatum przepraszam. No. Co
0: tam Łukasz, startujemy streama? Tak, bo już się tutaj mówią, że za długi wstęp jest. Jak już tak mówią, to już trzeba zaczynać poważnie roz rozmawiać Bartek. Więc porozmawiajmy na temat tego, jak to jest zeswipować najsilniejszą dy dywizję w całej lidze NBA. Wygrać sześć meczów z rzędu, nie mając w swoim składzie w czterech tych spotkaniach najlepszego swojego zawodnika. W tym przy okazji pokonać dwóch głównych kandydatów do finału zachodu, w zasadzie do wielkiego finału NBA i jakoś to się wszystko takie się wydaje bardzo mega proste. Bartku, Brooklyn Nets się ogarnęli. Zaczynają grać w taki sposób, że to już nie jest tylko i wyłącznie All-Star Game za każdym razem. James Harden i Kyrie Irving, inaczej, Kyrie Irving, Kyrie Irving u boku Jamesa Hardena wygląda jak fit, którego jeszcze nigdy w życiu nie widzieliśmy. Mogliśmy sobie wyobrażać na przykład, że Harden z Dwightem Harden mógł sobie chwilę tam fajnie pograć, że Harden z Westbrookiem przez jeden miesiąc grali spoko. Wydaje mi się, że Harden z Irvingiem przez ten miesiąc gry dla Brooklynu. Już, to, już teraz to wygląda jak najlepsze duo w ogóle w historii kariery Jamesa Hardena i to według mnie jest niesamowicie pozytywny prognostyk na najbliższą przyszłość Brooklynu. Kyrie Irving
1: to jest zawodnik, który daje im mi najbardziej mieszane uczucia, nie wiem czy nie w historii mojego oglądania ligi, ale do tego wrócę, bo to jest nieprawdopodobne, jak Kyrie mnie denerwuje i zachwyca naraz w ciągu, wiesz, na
0: przestrzeni sekund po prostu. To wiem, jest to jest chyba to, to, to jak Zarkelim, nie?
1: Nie wiem, to jest niesamowite, ale wiesz co, e, tak, bo e, chciałem, minutes,
0: chciałem, <laughs> chciałem,
1: na, chciałem na tym stronie pochwalić Los Angeles Clippers uh -huh. i pewnie bym to tak zrobił super, jakbyśmy, ten, jakbyśmy studio nagrywali w sobotę, ale no. bo byli po zwycięstwie z Utah, ale teraz przegrali z Nets, więc teraz liczą się Nets, potem Clippers, uh -huh. ale chciałem też zauważyć, zanim wejdziemy go w ten temat, jak strasznie Utah Jazz nas nigdy nie grzało jak mamy ich w dupie strasznie, bo zobacz, oni wciąż wygrali 20-21 meczów, ale przegrali z Clippers, po czym Clippers zagrali z Brooklynem, i są jakieś MVP talk, jakieś wiesz, mistrzostwo i w ogóle już Bill Simmons mówi tylko o tym, o Nets, finał NBA lekko, jakiś tam jeszcze ekspert ze stanu już nie pamiętam. a tam i Smith też oczywiście, Nets, mistrzostwo NBA lekko, nikt już, nikt już w ogóle nie pamięta o tym, że Utah Jazz gra w tej lidze i wiesz, ci są największą drużyną, nieważne, są Nets, gwiazdy. Klipers, są za mało seksowni,
0: Bartek, są za tak? mało seksowni i nawet my się na tym łapiemy.
1: Wielkie gwiazdy grzeją najbardziej i to jest absolutna prawda i naprawdę o największe gwiazdy chodzi. No i zobaczymy. No w Ci tak, ciężko. Brooklyn Nets wyglądają jakby mogli w ataku dostać w każdej akcie dokładnie to, co chcą. Mm -hmm. Trzy kwarty tego meczu z wyglądał wyglądały tak, że generalnie obie drużyny dostawały w ataku to, co chciały. Eee, tak po prostu, łatwo, lekko. Wiesz, Paul George brał piłkę, mijał, tureczkę, wiesz, po powyżycie po, po z autu i w, w izolacji. Kawhi, Leonard Cyborg, wiadomo, cichy zabójca. Eee, z drugiej strony Harden brał, co chciał lobby, rzucał jak chciał, trójki z, z Stebeki, i w ogóle, i Kyrie Irving, no nie mogę po prostu wytrzymać, jaki, dzisiaj mu wpadało, nie, więc się był piękny i cudowny, ale mimo tego, że grali super mecz i naprawdę, wiesz, się też starali, tam Kairi nawet, nawet mądrze pofaulował z dwa razy, w sensie, był ewidentny mismatch, e, był być, wiesz, ja znaczy koszczy layup i Kairi jakoś tam przytomnie e, sfaulował, ale w czwartej kwarcie były takie sytuacje, że wiesz, Clippersi ich dochodzili i ja mówię, dobra, muszę się uspokoić i zdobyć pewne punkty. Mm -hmm. Buh! Trójka z 8 metrów. Wiesz, Trzy kozły, żadnego podania, żadnego flow, nikogo nie ma na zbiórce. Palne sobie, nie? I ja mówię, nie nie, 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 rób tego, to są złe. I tak sobie wiesz, oglądałem czwartą kwartę i tak sobie będę patrzył na Kyrie Irvinga i myślał, dobra decyzja, zła decyzja. I tak oglądałem w ataku i tak zła decyzja, zła decyzja. Nie ma piłki w ataku, zła decyzja, dobra decyzja, zła decyzja, dobra decyzja dobrze z tego?
0: Wiesz, to, to, to zupełnie poważnie teraz mówię. To brzmi jak pomysł na jakiś fanpage albo Twitter osobny, czy Kyrie Irving podjął dobrą decyzję. Tak. I, jednocześnie... I, wiesz, i po prostu mówisz, dobra zła. Twitujesz na żywo, dobra zła, dobra zła. I to jest jedyna rzecz jaką piszesz. Kiedyś tak. był podobny fanpage odnośnie Larego Hughes'a. Więc wiesz, Ale wiesz, to jest dobry pomysł. Ale wiesz, było tych sześć posiadań,
1: gdzie podjął dwie dobre decyzje, nie miał piłki, trzy razy podjął złe. I to było 12 punktów w 6 posiadań. Mhm. Czyli najlepszy atak w historii.
0: No tak to wygląda. Ale widzisz, na przykład jak jest taka zła decyzja, to zauważ, że DeAndre Jordan zaczyna się coraz bardziej tutaj odkrywać i widać, że przeciwko takim Clippersom bardzo chciał się dobrze pokazać. Widać, że cały czas łypie na tych na, na Balmera, łypie na, na resztę składu Los Angeles i chyba wydaje mi się, że tak bardzo chciał się po prostu pozytywnie przy nich zaprezentować. I pod koniec właśnie czwartej kwarty na przykład był jeden szalon rzutka i Irvinga, który wyglądał zupełnie jakby chciał wygrać Mistrzostwo NBA przeciwko Golden State Warriors po swoim stepbacku. I no przestrzelił, no okej, okay, przestrzelił, nie? W finałach by trafił oczywiście Kyrie Irving, no to wiadomo, żeby w finałach trafił, ale jak Deandre Jordan się ładnie odnalazł i stipował tą piłkę od deseczki i były dwa punkty, nie?
1: A właśnie, bo, bo miałem pochwalić też Kyrie Irvinga i zapomniałem, znowu bym tylko skrytykował. No. E biorąc w uwagę wszystko to, co powiedziałem, mając to wszystko na uwadze, Kairi Irving jest najbardziej kreatywnym gościem. Jezu, jak, jak można mieć tak gigantyczny talent, czysty, wiesz, koszykarski, indywidualny talent, mieć taką koordynację nieprawdopodobną, taki miękki touch, floaters obu rąk, kreatywność wręcz niesamowita i tak mnie, tak denerwować. Tak denerwować, zaawansowane statystyki, nie wiesz, wpływ na wygrywanie wątpliwy, ale to jak on pięknie kończy przy obręczy obiema rękami, jak jest kreatywny, ee, wiesz, kiedy kozuje nisko piłkę, jest przodem do koła, to jest po prostu, no, to po prostu poezja czasem, ale to jest taka poezja, że chciałbym, wiesz, wyciąć, nie wiedzieć co to jest za mecz, nie widzieć wyniku, tylko zobaczyć te akcje Kyrego, pewnie bym się zachwycał, pewnie byłby moim zawodnikiem, ale jak widzę mecz, widzę wpływ na wygrywanie, widzę też obronę, to już tak nie jest.
0: Ten typ MES kiedyś yy, fajną rzecz przedstawił, wydaje mi się, że to by pasowało do Kairiego Irvinga, że on jest jak piękny film bez dźwięku.
1: No no, to jest naprawdę, kurczę, No bo miał naprawdę magiczne posiadania w, i w, w, w każdym meczu bo takie ma, kiedy tylko granie, ale ma też takie, że właśnie oglądam i zła decyzja, zła decyzja, nie opiłki, piłki, zła decyzja.
0: Okej, okay, dobra. Mówimy o Kyrie Irvingu. Mówimy o tym, że Kevin Durant nie zagrał. Mówimy o tym, że James Harden świetnie się odnajduje jako playmaker u boku właśnie Kyrie'ego Irvinga, który się odpala jako, nie wiem, współczesny Alan Iverson, ale trzeba tu wspomnieć przede wszystkim o tym, jak gra cała reszta składu. Jak Joe Harris się świetnie odnajduje, jak DeAndre Jordan potrafi mimo wszystko odnaleźć sobie jeszcze tą młodość e, i stanowić e, siłę w obronie. O tym, że Landry Shamet gdy trzeba też jest w stanie odpalić jakieś fajne rzuty, że Jeff Green idealnie się ustawia, jak, są jakieś obro jak, są, e, jak jest obrona Strefowa, ale przede wszystkim w ataku, jak Brooklyn Nets świetnie się switchują, jak bardzo, jak to było wykorzystywane w meczu właśnie z Clippersami, wystarczyła jakaś jedna zasłona, jakiś jedny, zgra, jedny zgrabny ruch i biedny Serge baka stoi naprzeciwko Kyriego, biedny Serge Ibaka stoi naprzeciwko e, Jamesa Hardena, no to w takim momencie to już jest Miss Mech przeokropny na parimetrze, nie? No. I oni to skrzętnie wykorzystywali. I to grali dzisiaj, wiesz, 6,5 osobową rotacją nie, bo przecież nie grał KD.
1: W trakcie meczu wypadł y, Timothy Luau Caborot, wypadł Jeff Green, y, wiesz, nie gra Iman Shampert. I y, y, ta. No i wiesz. Ta seria wygląda super. No Pojechali przecież po. No, yy, Dywizję Atlantycką, która ma więcej drużyn na plusie niż cała konferencja zachodnia. Wschodnia, tak? Bo przynajmniej dwa tygodnie temu nie sprawdzałem teraz, więc może to już tak nie do końca, ale wiadomo. Najmocniejsza mm -hmm. Dywizja NBA. Jasne, że niektóre drużyny z problemami, ale Nets, tak jak mówimy, też z problemami. Bez Kevina Duranta yy, i to przecież na wyjeździe, a na wyjeździe zawsze też inaczej, yy, szczególnie atak wygląda. Yy, więc brawo dla nich. Mam nadzieję się pozbierają, a nie, żeby było, że wiesz, że zaraz będą się grać w sześciu, nie? Bo jeśli Jeff Green nie wyleczy, ty się nie wyleczy, no to może być problem. No i co, fani Nets, módlcie się, żeby Andre Dramon dostał buyout. Chcę go tam. wiesz co,
0: nie wiem czy chcę, chcę centra, który
1: jest centrem i nie ma 115 lat. Ja się zatrzymałem
0: eee. na tym, że Dramont był przymierza, przymierzany do Toronto Raptors i pod tym względem rozumiem, że nic się tam dalej nie wydarzyło.
1: To miał być trade, nie? ale ja mówię, zakładam jakiś buyout, no bo, bo no Brooklyn Nets nie mają jak handlować po taki kontrakt, więc muszą liczyć na jakiś buyout, ciekawy. No. Ale wiesz co, Nets mają słabą obronę, maksymalnie przeciętną, ale atak mają niebotyczny i wiesz, i wiesz tak mówiliśmy, no nie mają centrów, nie tam sobie rady w obronie, oni switchują walczą, starają się w miarę yy, i jasne, przykrywają zbiórkę bardzo często, ale nie ma takich meczów, że mówiliśmy, o, nie będą w stanie zebrać piłki i będzie, wiesz, zb będą zbiórki w meczu 60 do 30 i będzie jakieś, mm. takie, wiesz, 40, 50 do 25, takie okropne dysproporcje, nie ma tego, nie jest to punktowane, aż tak, yy, ale no myślę, że w play-offach będą, będą, będą drużyny, które naprawdę im wypunktują ten brak zbiórki, więc myślę, że muszą to wzmocnić, nawet jeśli teraz nie wygląda to tak źle, yy, więc ogólnie wy naprawdę wyglądają, jakby mieli sufit Billy Simmons powiedział właśnie, że ich sufit jest, że mają najwyższy sufit z konferencji wschodniej, ale w tym momencie no, na razie nie mają zbyt wysokiej podłogi. Mhm. Zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. Ja myślę, że powinni, powinni co najmniej jedną osobę ściągnąć pod kosz i przez to, że mają tą serię zwycięstw i grają Clippers w pełnym składzie, prawie w pełnym składzie, to zaczynam, zaczynam ich widzieć jako, jako, jako kandydata do gry w finale. I jak to, jest, jest, wiesz, na to,
0: życięz, wszystko, nie? to się wszystko pozmieniało. Jak na samym początku mówiliśmy, że będą wygrywać głównie na bazie swojego talentu, a teraz okazuje się, że wystarczył miesiąc, żeby jakiś tam system już poukładać. Steve też robi robotę.
1: Nie wiem ile w tym Steve'a być może być może więcej niż, niż nam się wydaje, albo niż się spodziewamy, bo, bo jakoś tam nie ma dużo komentarzy wokół jego pracy, ale. Tak, ale drużyna wygląda nieźle, jakby właśnie o to chodzi, że, że jeśli, jeśli Kairi mm, kupił ten system, kupił swoją rolę jako dwójka, Harden kupił swoją rolę jako jedynka i jakoś też z Kevin z, 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 z Durantem i chociaż przeciętną obroną będzie to wyglądać, no to w sumie o to chodzi, nie? Jeśli, masz, jeśli jesteś, jesteś trenerem drużyny, która ma taki duży talent, to nie, jest, nie masz być wiesz, ekspertem od zagrywek, wiesz, ko, tych dzieci, te, te dzieciaki tam ogarniać, wołać im cały czas co mają robić, y, jakoś zetrenować ich, masz zadbać w sumie o atmosferę w szatni i jak masz takich zawodników w ataku jak Harden, KD, KD to tak naprawdę nie musisz prawie nic robić, atak powinni rozkminić sami. To jest jak, jak, jak to, że masz Lebrona Jamesa na boisku, nie musisz mu organizować ataku. Lebron James hmm. to jest twój atak, on ci zorganizuje atak i nie potrzebuje twojej pomocy praktycznie, bo, bo, bo on reaguje na bieżąco na to, co robi obrona. Tak jak mówił Eric Spelstra ostatnio w komentarzu, że, że oni robili usprawnienia do usprawnień w playoffach, ale Lebron reagował na usprawnienia na usprawnienia, więc chciał go zblefować i nie robić usprawnienia, ale Lebron to przejrzał, więc nie zrobił tak samo usprawnienia do, nie, usprawnienia do usprawnienia, którego nie zrobili. Chyba rozumiem, Bartek, chyba rozumiem. Tak to jest i takich zawodników w lidze jest, wiesz, on, Chris Paul, nie wiem, może Ruka Doncic będzie w tym miejscu. Nie wiem, czy tak kompletnie jeszcze jest, ale wiesz, sumaryczny talent, sumaryczna inteligencja Kyle'ego, KD i Hardena też Ci to zapewnia. Po prostu masz atak. Masz iśćczyk na boisku i masz atak. I to nie jest byle jaki atak.
0: Ja tylko wspomnę, że Brooklyn Nets w ciągu ostatnich sześciu spotkań wygrali wszystkie sześć spotkań i trujeczki na poziomie 43%, skuteczność na poziomie 51,5%. I jest to w ciągu, przynajmniej się chodzi o sześć ostatnich spotkań. Drugie, drugi najlepszy wynik... Um, w całej lidze, bo na pierwszym miejscu są Phoenix Suns, którzy mają w ostatnim okresie pięć zwycięstw i jedną porażkę, więc tutaj też no, wszystko naprawdę bardzo fajnie, kolorowo, ale o nich się troszkę mniej mówi, no bo nie są tacy seksownie, Brooklyn Nets. Prawda? Prawda. Ja jeszcze tylko na sam koniec powiem, że faul ofensywny Kawhi Lenarda to był majstersztyk wykonaniu Jamesa Hardena, czyli gościa, który naprawdę świetnie umie wykorzystywać taką sytuację, to był ewidentny fał, według mnie, przynajmniej Kawa Lenarda, aczkolwiek trzeba przyznać, że James Harden przeaktorzył strasznie, żeby sprzedać tego jak najbardziej sędziom. Więc. Ten... Ja bym tego nie widznął. Dla mnie to nie był faul. A czy wiesz, no, w pewnym sensie, jak są jak, jak są ostatnie sekundy spotkań, jak się ważą losy meczu, to takich fauli się aż tak bardzo nie gwizdze w tych ostatnich sekundach, bo to wtedy później budzi bardzo dużo różnych e, kontrowersji. Ale przez to, że właśnie James Harden, wiesz, odskoczył w swoim hardenowskim stylu i sprzedał to, i zostało to zagwizdane, według mnie to był naprawdę to, to był high basketball IQ. I w, tym I w tym momencie też trzeba byłoby powiedzieć jedną rzecz, o której ja osobiście nie mam tutaj zdania, bo nie wiem, co byłoby bardziej właściwe. To jest pytanie do Ciebie, Bartek. Paul George nie grał w ostatnich minutach spotkania dlatego, bo Clippersi stwierdzili że ze względu na jego sprawy zdrowotne, żeby limitować jego minuty. Gdyby Paul George został na tym boisku, być może do tej sytuacji by nie doszło, bo Kawhi Leonard nie musiałby forsować każdej akcji. Być może w ogóle Clippers, Clippersom udałoby się odskoczyć troszkę bardziej i, i Netsi by przegrali. I w takiej sytuacji, czy, wiesz, czy, 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 czy to był właściwy ruch? Że, żeby, go nie grać? Żeby, go, żeby nim nie grać?
1: Wiesz co, ja, no, ja się bardzo dziwię, oglądam oglądałem mecz, i mówię, co, czemu on tu w waseczce, więc chyba nie wraca, o co się w ogóle dzieje, patrzę ile fauli, no nie. Eee, wiesz co, zdrowie jest najważniejsze, sezon regularny to jest zawsze mało, szkoda tego meczu, eee, ale wiesz co, myślę, że Clippers mają, mają nad czym myśleć, bo wygrali z Utah, z Utah Jazz, to jest super i to jest w pełnym składzie, bo wrócił do, na ten mecz Mike Conley, chociaż oczywiście można dyskutować, czy powrót eee, zawodnika po takiej przerwie bardziej rozstraja drużynę, czy ją wzmacnia. Mm -hmm. Miałem chwalić Clipper, za mi dwa mecze w weekend i chcę ich w sumie pochwalić, bo chcę powiedzieć, że są realnym kontenderem, ale też pamiętam, co mówiliśmy wielokrotnie, że nie oceniamy ich sezonu regularnego, zobaczymy w play ale żeby nie było, że tylko ich hejtuję. Łukasz, odpowiedz na pytanie. Kto kończy mecze obok Kawaja i Paula George'a? Kogo byś wystawił? Jaka jest ich kończąca mecze piątka?
0: Nie wiem, Serge Baka. No, to jeden. Żeby była jakaś tam mobilność. No, ja też myślę, że Serdzie Baka Beverly, musi tam być. Beverley. Beverly odpada. Bo tam brakuje tego rzutu.
1: Beverly w tym sezonie rzuca ponad 40%, ale wiesz, w meczach, w których gra i się nie wyfałuje. No, masz jeszcze, masz, właśnie, masz Beverleya. Masz Lou Williamsa, masz Marcusa Morrisa, masz Luka Kenarda.
0: Luke Kennard nie.
1: Luke no, Kenard no dobra. Nie.
0: Już prędzej Marcus Morris. Okej, okay, Marcus
1: ee... Morris, Ibaka,
0: Kawhi, Paul George. I rozgrywający, którego muszą pozyskać przed trade deadline'em.
1: No właśnie, bo teraz w tym momencie wybierasz z Legiego Jacksona, Williamsa i Patryka Beverley'a.
0: No.
1: I o to chodzi, I jeśli masz Markusa Morrisa no. i Serża Ibaka koło, koło Georgia i Kawaja, ta piłka, piłka nie chodzi w ataku. To nie ma żadnego flow w ataku. Nikt tu nie, nie rozgrywa, nikt tu nie szuka podania, nikt tu nie kreuje. E, Paul George, Kawaj no, Leonard, no. Markus Morris grają pod siebie. Mm -hmm. Serż Ibaka dostaje piłkę rzuca, nie robi nic więcej. On po prostu rzuca, dobrze rzuca. Eee, o, jeszcze przepraszam, dobrze, Wojtek tutaj popłaga pop, 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 na, na, na czacie. Jeszcze jest Nikolas Batum. No ale to jest Nikola Batum, który rok temu wygląda jak trup.
0: Eee, no, Nikolas Batum to też jest trochę taka niepewna postać na ten moment, nie? Może mieć tak. przebłyski, ale może mieć mecze, w których no, nogi się wloczą za nim.
1: Tak, no i generalnie kto ma wtedy kryć rozgrywających dynamicznych, jeśli masz taki mm. skład? No możesz to, no bo Kawaj nie jest już w fizycznym prime, po tych wszystkich kontuzjach, Paul George. Nie był zdrowy też od wielu lat i, moim zdaniem, Clippers muszą trochę to je rozkmin muszą rozkminić. Ja nie mówię, co mają zrobić, że to jest, coś to robią, to jest źle czy dobrze, ale my się, my się muszą, muszą się decydować. Ile Luke Kenard dostał przedłużenie przed tym sezonem?
0: Dużo i drogo. I on Wie... jest
1: teraz poza rotacją.
0: No właśnie, to, to był trochę kiepski wybór. On że, jest poza że, rotacją, on, tak on ma 2 On 56
1: milionów e, plus 8 bonusów, czyli 64 miliony na 4 lata. Gość jest poza rotacją w tym momencie, ma DMP's, ale grał I ja nie mówię, że wiesz, że, że on ma w ogóle być poza rotacją, że to jest haha, zepsul i beznadziejny kontrakt, może coś powinien zrobić, ale najwyraźniej nie ma tam za bardzo jakiegoś miejsca, albo tartacja jest po prostu nieustalona i coś trzeba tutaj zrobić. Bo o ile mają potencjału naprawdę bardzo dużo, to są problemy i właśnie te piątki niektóre są takie, ta będzie lepsza w obronie, ale nie będzie flow w ataku, ta lepiej rzuca, ale będzie gorsza w obronie i są problemy.
0: Fajnie byłoby pozyska pozyskać Freda Van Vlieta z Toronto, nie? szkoda, że to jest niemożliwe. Szkoda, że to jest niemożliwe. No, sądzę, żeby się tam z ogarnął. Słuchaj, Bartku, bo ja bym jeszcze przeskoczyć na temat wyboru pierwszych piątek meczu gwiazd. Dobrze. Jak dobrze wiesz, tydzień tam, dwa tygodnie temu wybieraliśmy nasze, nasze składy. I oczywiście troszkę się pozmienia on, no bo jednak e, hype jest często ważniejszy niż zaawansowane statystyki, prawda Bartek? No, ale tak to się dzieje, jak, jak, jak się daje głosy przede wszystkim fanom i wiesz, nie ma w tym kompletnie niczego złego, bo ostatecznie gości, których my tam wybieraliśmy wyżej i tak w tym meczu zapewne zagrają, bo zostaną wybrani przez trenerów. Ale powiem Ci, że jak zobaczyłem na samym początku, że taki Kyrie Irving wlatuje do pierwszej piątki kosztem, e, kogo tam, Hardena bądź Jaylena Browna, to myślałem sobie, okej, okay, dobra, tu chodzi po prostu fanów. Kyrie Irving ma ogromną rzeszę fanów. Gdzieś czytałem jakiś artykuł, że e, Kyrie Irving jest e, fanem przede wszystkim takich młodych nastolatków. Że, że wiesz, młodzi, młodsi fani koszykówki, 14-15 lat uwielbiają Kariego Irvinga. Okej, okay, jestem w stanie to całkowicie zrozumieć. Ale właśnie po tej serii zwycięstw, 6-0, Brooklyn Nets, po tym jak Kyrie Irving się fani odnajdy odnajdywał na boisku, zacząłem się powołać zastanawiać, że może to w sumie nawet dobrze, że z tym starterem. Brooklyn Nets są na drugim miejscu wschodu. Wiesz, wyglądają naprawdę świetnie i jeśli utrzymają taki poziom, to oni, tak jak przed chwilą wspomniałeś, wyglądają na głównego kandydata do finałów ze wschodu, nie tacy Milwaukee Bucks czy Boston Celtics. Bucks ba o, Bucks, Bucks nie chcę rozmawiać, nie chcę z... nie nie jak... nie o tym rozmawiać, Bartek.
1: Bucks nie wyglądają, jak by byli tyle bliżej finału konferencji niż rok temu.
0: Czy... Po ogłoszeniu pierwszych piątek i po zobaczeniu tego, co ostatnio wyczynia Brooklyn Nets, dalej uważasz, że Kyrie Irving powinien wlecieć maksymalnie na rezerwę? Bo ja na przykład, tak. ja pamiętam jeszcze dwa tygodnie temu, nie sądziłem, że on w ogóle się nadaje na rezerwę, a kurczę, patrz jak się to wszystko zmienia, nie? Ja tak, ja,
1: ja go miałem na rezerwie i na tej rezerwie go bym wciąż trzymał, bo to jest wciąż 10 meczów versus 30 na Brauna, ale z powodów, o których powiedziałeś na początku, to jest dobry wybór. Bo to chodzi też. Y, takie stare dziady jak my nie jarają się meczem gwiazd. Wiesz, nie będziemy zarywać nocki, żeby go oglądać, wiesz, nie będziemy kupować koszulek z niego czy coś. Raczej właśnie pewnie tacy fani Karego, kairi. w sensie tacy, wiesz, młodsi fani, którzy nie widzieli dużo all-starów, którzy, wiesz, jarają się tymi gwiazdami, dopiero się może uczą koszykówki i yy, nie patrzą może tak bardzo, albo po prostu fani, dużo nie patrzą na zaawansowane statystyki, albo tylko po prostu na to, czy im się koszykówka na ekranie podoba lub nie. Yy, nie, czy ktoś haruje ciężko w obronie, przecież tacy fani też są i to też jest w porządku, nie? Koszykówka jest dla, dla każdego. Yy, I taki Kairi pewnie zapewni więcej rozrywki i więcej widzów takiego meczu, a przecież wiemy, że im robi to dla pieniędzy, nie? E, więc ja myślę, że biorąc pod uwagę, jaki według mnie jest cel meczu gwiazd i jak wygląda ta konwencja, to Kai Riving jest znakomitym wyborem do pierwszej piątki, ale koszykarsko, jeśli byłaby to moja decyzja, to wystąpiłby tam J.M. Brown.
0: Luka dącić Damian Lillard.
1: Ja wciąż pamiętam
0: początek sezonu. Cześć, cześć, bo ja nie pamiętam. Czy ty do pierwszej piątki wybrałeś Doncicie czy Lillarda?
1: Musiałbym sprawdzić, ale jeśli wybrałem Donciccia, do to, to się pomyliłem i bardzo powinienem tego żałować, ale wydaje mi się, że... Znaczy, wiesz, ja jestem fanem Lilarda, wątpię, że wybrałem Donciccia, bo wciąż pamiętam mecze, które Doncic przegrywał. Pamiętasz to? 3-7, Lillard... no. eee, wiesz co, mam, listę, mam swoją listę, eee, wybiera... miałem 12 osób, nie miałem piątek, ale czytam od góry. Lillard, Kary i y, Doncic. są moje trzy pierwsze nazwiska wypisane. No. I, ale tu była kolejność losowa, ale to są moje pierwsze nazwiska wypisane. Okej. Okay. Eee, nie no, myślę, że Lillard, myślę, że Lillard powinien e, być w top 4 głosowania na MVP, jak na razie. Wyżej niż Jokic? Eee, nie, to jest 3-4, to są właśnie miejsca jego i Jokicza.
0: Okej. Okay. Bo powiem Ci, to, to się zmienia wszystko jak w kalejdoskopie, naprawdę. Ja posłuchałem ja sobie, że dziś, nie, sobie nie, dzisiaj kilku podcastów zagranicznych i dostałem kilka takich interesujących take'ów, które powoli mnie zaczynają przekonywać, że, że, że ten hype na Jokicia maleje i na jego miejsce skakuje Lillard, ale tak naprawdę to jeszcze Lebron James. Ja myślę,
1: że Lillard i Jokic nie wygrają, ale są miejscami 3-4.
0: Okej. Okay. Słuchaj, ja w tym momencie wyłączam donate'y, albo przynajmniej link do donate'ów, więc pewnie tylko największe świry, które sobie zapisały nasz link do donate'ów, będą mogły nam wysłać donate, bo Stereo tych donate'ów było prawa. bardzo dużo. Użyłem wiele razy tego słowa donate, powtórzę go jeszcze raz. Na ten moment może że po prostu wlecimy sobie z naszym kącikiem typerskim. Mamy jeszcze kilka innych tematów NBA do obgadania. Coś mi się wydaje, że się pojawią razem z flow z pytaniami od widzów. Tak, ja będę mógł skrytykować no. Raymonda Grina, może. Typujmy. Dobrze. Także, moi drodzy, profesjonalna aplikacja typerska, no i zachęca do wspólnej zabawy za darmo. Jakie dzisiaj mecze są? Co jest dzisiaj interesującego?
1: Jakaś drużyna wyjechała z Teksasu w końcu, Dallas Mavericks, zobaczymy, czy na przykład będą jakieś brody, wiesz, sople lodu z nosów, czy mogą grać w ogóle.
0: Okej, okay. więc Dallas i Memphis Grizzlies. Tak. Nie zagra Game Time Decision, Josh Richardson, Kristaps Porzingis. A Memphis jest strasznie,
1: strasznie zmęczony. Memphis grało strasznie dużo meczów, bo oni nadganiali te, które im tam przypadały przez protokoły covidowe. I no. ja tutaj obstawiam Dallas, bo wydaje mi się, że Memphis nie miało dwóch dni przerwy, chyba od dwóch tygodni. I po okay. tym meczu będą mieli dopiero. I ciekawostka, Justice Winslow wrócił do żywych, ale obstawiam tutaj Dallas Hoover. Justice Winslow, grał okay. w meczu koszykówki.
0: Wow, fajnie. Zrobił tylko
1: double? Spudował pierwsze 9 rzutów.
0: Okej, okay. to nie A potem ten, trafił 3? To nie ten Justice Winslow, którego zapamiętałem. No z nie, Miami. ale wiesz, dwa lata nie grał, więc. Pamiętasz te czasy, kiedy Justice Winslow był w zasadzie jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zawodnikiem Miami Hit? Tak, to i by, piękne. był To było
1: Był, ej, jesteś beznadziejną trójką, wiesz co? Byłeś też tym rozgrywającym. Patrz, jesteś
0: super. <głos> tak trzeba robić. Trzeba po prostu odnajdywać rolę dla zawodnika, w której się odnajdzie. I tyle. Dlatego Jeremy Grant na przykład jest taki super w Detroit. Dobra, ja, ja jeszcze mój typ, to też ważne. Dallas i dajemy, daję over. Czyli w sumie to, to, to co ty, nie? Tak, zgadzamy Dobra. się tutaj. Kolejny mecz, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, tutaj taka dygresja, jak byłem w strefie Hanasa, my to nagrywaliśmy dwa albo trzy tygodnie temu, nie pamiętam dokładnie, jeśli chodzi o największe rozczarowania tego sezonu, wspomniałem właśnie Portland Trail Blazers, bo pamiętam jak się wszyscy zachwycaliśmy tym nowym składem, jakie zrobili ruchy fajne między sezonami, po czym rozpoczęli ten sezon bardzo źle. I co się okazuje? W ciągu tych dwóch tygodni Portland się ogarnęli. Pomimo kontuzji Nurkicia i CJ McColluma znowu wygrywają mecz za meczem. I na ten moment są na którym miejscu? Czwartym bodajże na zachodzie, jeśli dobrze pamiętam. E,
1: tak, są chyba 19-10.
0: Przepraszam, piątym, 18-11. E, 62% zwycięstw, także na takim wschodzie byliby lepsi od Milwaukee, nie?
1: A ich, z, ich backup centrem jest Carmelo Antony w tym momencie. Toś Carmelo
0: freaking Antony. Odnajduje w tym humor. Pamiętam czasy jest... jak Carmelo nie chciał na, nie chciał na czwórce grać, że się obrażał. A teraz co? Patrzcie. Życie wygrało z Carmelo. No w każdym razie po prostu Portland Blazers Bardzo się cieszę, że się ogarnęliście. Dużo się zmieniło w ciągu tych ostatnich dwóch, trzech tygodni. I dzisiaj gracie z Phoenix Suns, którzy są w ostatnich spotkaniach 5-1. Chris, Chris Paul dalej jest point gadem mm, I w tym przypadku Wydaje mi się, że wciąż, mimo tej świetnej dyspozycji Portland, postawiłbym na Phoenix.
1: Phoenix jest bardzo mocno ostatnio. Tak, właśnie. Oglądanie Phoenix Sans jest przyjemnością i Phoenix San... włączasz mecz Phoenix Sans i dostaniesz solidną koszykówkę. Może nie będzie jakaś widowiskowa, nie będzie to wiesz 140 do 120. Wysoka jakość egzekucji, solidna koszykówka, czyste pozycje, gra drużynowa. To Ci zapewnia Phoenix Sans i naprawdę przyjemnością jest oglądać ich mecze. Nawet jeśli właśnie nie mają jakichś takich dominujących ranów, wiesz, wielkich występów, bo też ich no, rozgrywający nie jest jakiś atletyczny, no ma już swoje lata. Mm -hmm. Devin Booker też jakiś atletyczny nie jest, Deandre Ayton wciąż jest trochę nieogarnięty, ale w całości to naprawdę, naprawdę gra.
0: Czyli Phoenix Suns Phoenix Suns under. Go Suns. Under, okej. Okay. Under. Ja daję over. Pamiętaj, że na online jest 219,5, więc...
1: Wiem, ale wiesz co? Obstawianie się te 6 meczów do przodu i tak się zapałem. Jezu, cały czas daję over, 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 over.
0: I to jest też y,
1: syndrom lutego. Mało kto dobrze broni teraz. Jeśli ktoś potrzebuje oglądać obronę, nie ogląda Toronto Raptors, bo nikt nie jest prawie tak aktywny jak oni teraz, bo naprawdę drużyny, y, obrona osłabła. Bardzo osłabła obrona przez te miesięcy i ja na przykład w pierwszym <coughs> miesiącu dużo underów fajnie mi wchodziło, to teraz rzeczywiście wszystko wygląda praktycznie jak over, chyba że gra nie wiem, Cleveland Cavaliers i dajesz Under, ponieważ oni nie są w stanie rzucić 100 punktów. Ale, ale tak, rzeczywiście teraz wszystko prawie wygląda jak under, ale ja nie lubię dawać underów, bo moje wewnętrzne, defensywne, krzykarskie yy, uczucie nie pozwala mi tego robić, więc daję tutaj under.
0: Dobrze, Taka. dobrze. Ja daję Phoenix i over. Eee, kolejny mecz, wydaje mi się, interesujący może być Charlotte Hornets oraz Utah Jazz.
1: Czy Terry Rogier rzuci 180 punktów?
0: Pamiętam, że w święta, jak rzuciłem życzenia na, na święta Bożego Narodzenia, to życzyłem Michaelowi Jordanowi takiego Terego Rozier'a właśnie, jak z początku sezonu. I wydaje mi się, że te życzenia zaczynają się spełniać.
1: Takiego Terego sobie wymarzył, no.
0: Terry Rozier jest lepszy niż Kemba Walker. <grym> to jest śmieszne, nie? To jest to bardzo jest... śmieszne. Danny Ainge. Pamiętasz, to mówiliśmy Ci trzy tygodnie temu. To jest stary... To jest śmieszne i straszne trochę jednocześnie. Ja wiem, że to jest wszystko kwestia tego, w jakiej roli się znajduje dany zawodnik i może jakby Terry Rozier został w Bostonie, a Kemba by został w Charlotte, to może wyglądałoby to tak jak do tej pory. No ale wiesz, mimo wszystko, patrzysz na dyspozycję Roziera teraz, patrzysz na dyspozycję Walkera teraz i się zastanawiasz, co dość cholera podziało.
1: No, i za dwa lata jeden z nich będzie lepszy, a drugi z nich będzie trochę słabszy i odpowiedź na to pytanie, kto jest kim tutaj jest bardzo prosta. Bo jeden ma dwadzieścia kilka lat, a drugi ma kontuzje, historię kontuzji kolan i jest po złej stronie trzydziestki.
0: Utah Jazz Under. Utah jest Over. I kolejny mecz, to może być bardzo interesujące. Czemu masz Under? Słucham? Charlotte, czemu
1: masz Under? Charlotte są gorący, no. Utah jest śmiga, myślisz, który że, myślisz, że
0: te loby lamelo będą latać nad głową Rudy'ego Goberta? A nie muszą. Trójeczki będą śmigać po obu stronach. No normalnie, no, tak.
1: Dajesz, Dobra. Słuchaj,
0: stare, bo to jest, na, na samym końcu zostawiłem wisienkę na torcie. To może być bardzo wyrównane spotkanie. Może, może się nawet skończyć dogrywkami. Więc y, to może być bardzo ciężkie. Waszyngton czy Los Angeles Lakers? Jak myślisz, Bartek?
1: Wiesz, wiesz że obstawiłem... <głos> obstawiłem drużynę z serią czterech zwycięstw. Pierwszy raz od 115 lat. Okej. Okay.
0: No, mam, mam Washington i over, no. co ja Ci powiem. Lebron James jest Game Time Decision jakby co, to jest ważna <grym> informacja.
1: To jest Game Changer,
0: no. Nie,
1: no, to mam Washington i over, ja myślę, że Lakers powinni powinni napisać do Adama Slivera poprosić o tydzień wolnego. Kospas,
0: antytokum też. U, powinni A... po, prostu
1: tydzień po prostu powinni wakacji mieć, tydzień wakacji, powinni sobie poleżeć na leżaczkach, trochę pobiegać, porozciągać się, pomasować, w jacuzzi posiedzieć.
0: Czy biały Sean Kemp z Waszyngtonu będzie skakał nad Markiem Gasolem? Myślę, że
1: myślę, że każdy by skakał nad Markiem Gasolem, Łukasz. Myślę, że czarny Sean Kemp w obecnym wieku by skakał nad Markiem Gasolem. Dobra, jasno. Gasol już permanentnie choruje na chorobę Nikoli Okicia i nie jest w stanie oderwać się od ziemi.
0: Jakby chorował, chorował na chorobę Nikoli Okicia, to by rozdawał 5 asyst na mecz, a nie 1.9
1: Ale Ale powiedz mi Łukasz, gdzie jest jego per 36
0: Okej, okay, dobra,
1: czekaj. Eee... Ja to wymyśliłem teraz, pewnie jest jakieś 2,5 skoro myśli, tam jest jeden coś. Washington i Overby, myślę, że każdy poskaczy Kaslowi nad głową, ale Lakersi muszą odnaleźć... R 36
0: miałby 3-4 asysty. 3,4. Dobra, okej. Okay. No, no to prawie. Przyzwoicie. Lakers Dobra. potrzebują
1: znaleźć yy, Denisa Schrödera, więc Washington over.
0: Lakers over, ponieważ yy, jeśli Lakersi przegrają z Waszyngtonem, mając aktywnego Lebrona Jamesa na jutro, oczywiście m, chyba, że nie zagra, no to wtedy okej, okay, ale jeśli Lebron zagra i przegrają z Waszyngtonem, to tu będzie znowu miazga straszna w social mediach. To będzie hit jest, na następne trzy dni, na wszędzie będą nagłówki. I znowu będą memy z Borisem Diao.
1: No, wiesz co, myślę, że jak Lebron posłucha na, profesjonalnego studia, jak zawsze to robi we wtorki rano na pewno, mm. e, no przecież nie przegrał za serwem z Brookiem, nie? Włagam. Mm. Wciąż stawiam walczyń, tylko podbieram Łukasza. Okej,
0: okay, co mówiłeś? Nie słyszałem cię. Co? 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 Dobrze. A to Ty dzwonisz. <laughs> Okej, okay. dobra. Lakers over. Lakers over. Bo nie, nie pamiętam, co powiedziałeś, nie słyszałem za bardzo, musisz coś lepiej. nie wiem. Dobra, Bartek, Twoja ostateczna decyzja. Stawiasz Waszyngton przeciwko swoim Lakersom, tak? Ja wierzę. Idź stąd. Dziękuję bardzo, wiem... profesjonalna aplikacja, no i nasz cudowny sponsor profesjonalnego studia NBA. To był koniec segmentu i moi drodzy, to jest ten moment, kiedy rozpoczynamy nasze donate'y, donajciki. Jak widać było ich już dzisiaj w cholerę dużo, więc to studio może potrwać nawet 2,5 godziny. Zobaczymy jak to będzie. Łukasz, się... nie mów tak, ja jutro muszę wstać godzinę wcześniej. Co to znaczy godzinę wcześniej, czyli o
1: 10.30? Łukasz, że ja jestem profesjonalistą. <laughs> Okej,
0: okay, przepraszam. Stary, jeśli dzisiaj nie włączysz odcinka Sanatorium Miłości, to sobie pójdziesz spać po studiu i się wyśpisz. No, Ale już no. obejrzałem go przed studiem. Jezus, spisałem hasło do maila.
1: Pisałem, że nie, nie Pamiętaj,
0: że nie można używać tych samych haseł wszędzie.
1: Tak, to jest bardzo
0: niebezpieczne, a jednocześnie wszyscy to robimy.
1: Dokładnie tak. 1, 2, 3, 4 Łukasz. A w drugim przewrotnie. Ciekawe ile osób teraz
0: będzie próbować się do mnie włamać? A w drugim przewrotnie Łukasz 1, 2, 3, 4. <laughs> Żeby się nikt nie skapnął, dobra. Ee, lecimy z tymi donatami. Jaki był donate numer 1 dzisiaj? Pierwszy donate był od WTZO o, o 20.3301. BUM Siemanko, widzę, dziękujemy za donate. I tak jak zwykle uwaga, cytuję. Wyczytałem coś dzisiaj o Laurem w 76ers, co o tym myślicie? Tylko kogo by mogli oddać 76ers? Może Shake, Greeny i Drugie pytanie, to wracam do tematu Bostonu. Czy zgadzacie się z opinią, że brat Stevens się wypalił? Może to tu leży ich problem? Pozdrawiam.
1: Ale ma 28 lat, dajcie mu spokój, jak mu się może wypalić.
0: No to, to już byłaby depresja, presja, jeśli przed 30 ką się wypalasz.
1: No nie, te pokolenie milenialsów.
0: To jest po prostu kwestia zdarzenia się z pewną ścianą, którą zapewne w niedługim czasie pokona. Tam jest kilka innych problemów. Jason Tatum ma problem z oddychaniem po covid -zie. Kemba Walker nie jest w pełni formy. Um, nie wiem. Markus Smart kontuzjowany. Jeszcze dopiero wróci chyba po weekendzie gwiazd, nie? Tak. tak nie się zgadzamy się tak? z opinią, że Brad Stevens jest wypalony. Nie zgadzamy się z tym. Ale jeśli chodzi o Laurego w 76ers, być może za słabo śledziłem, ale pierwsze słyszę
1: nie umknęło no, mi to i nie widzę żadnego sensu w sensie Toronto jest zajebiście zwyszkujące czemu mieliby to robić oni naprawdę grają bardzo dobrą koszykówkę i przecież oni zaczęli mieli jakiś tam okropny bilans, ile oni mieli na początku z 30, jakieś takie naprawdę bo oni na przedostatnim miejscu w mhm. konferencji byli już są na plusie chyba nawet co na konferencję wschodnią wiemy, że jest wow jesteś na plusie, pięć drużyn na plusie konferencja wschodnia hello czyli, że nie Eee, czyli, że nie. Okej.
0: Okay. Nie wiem, czy potrzebny jest Laury w Filadelfii, którzy już mają na rozegraniu Bena Simonsa. A do ja już... myślę, że by się
1: przydał dla samego trójkowania. W sensie, tam po prostu wzmocnienie trójki by się przydało, ale właśnie nie potrzebujesz aż Laurego, żeby ale sobie wzmocnić. Ale jest Tyrese
0: zmocnienie... Maxi, Stary. No i
1: nie gra w co trzecim meczu.
0: No ja wiem, to jest taka forma żartu. No ale mamy Sefakerego, mamy Sheik'a Miltona. Nie, nie wiem, czy potrzebny jest tam kolejny niski.
1: Nie, wystarczy grać z Sheikiem Miltonem albo Tyrese Maxiiem więcej. Musimy spropsować Joel Embiid na jego 5 dyszek. Joel Embiid jest w top 2 głosowanie na MVP, więc propsujemy go.
0: Dokładnie, propsujemy go bardzo. Widziałem, jak sobie radził z wysokimi Chicago Bulls. Nie jest to jakieś chyba duże osiągnięcie, jak się już gra w NBA, ale to była dla niego zabawa. On robił post z, stawał na trójce i potrafił zrobić post -up. potrafił nabrać pump fake'iem Tadeusza Młodszego, potrafił nabrać e, Wendella Cartera e, z, z, z pompeczkami i grom, grom na post-up under i w ogóle. E, tak. No i nawet jeśli e, obrońca wychodził wyżej, to Joel Embiid tak, tak oddawał takie całkowicie leniwe rzuty z pół dystansu. I miałem wrażenie, że po prostu nie da się go powstrzymać w tym meczu. Joel Embiid jakby to było nie... dla niego takie proste, wiesz, zrobi pompkę, dobra, Tadeusz wyskoczył, robię sobie dwa kroki, prawa, lewa, jeszcze się w powietrzu zatrzymam, żeby nie wyskokiwać do przodu, tylko bardziej do góry i lejapik od deseczki. To było takie proste.
1: Joelem Beat jest nie do powstrzymania 1 na 1, bo tak jak mówisz, to nie jest jakby dla niego proste, to jest dla niego już tak proste. Joelem Beat jest o dwie rzeczy odbycia bycia corocznym kandydatem MVP i go-to-gaja w playoffach. Tak. Bycie zdrowym podawanie z podwojeń na 6 asyst, 2 straty, a nie 6 strat, 3 asysty. Tak. On ma wciąż chyba ten wskaźnik asyst do strat negatywny, mhm. co nie może tak wyglądać. On poprawił podawanie z żeby nie było, że go krytykuje strasznie, bo poprawił, no, ale to wciąż nie jest dobrze i żeby nie skończył jak Patrick Ewing, który też miał prawie wszystko, ale nie potrafię podawać z podwojeń i wciąż jest tylko centrem. Nie? Też, też już wielokrotnie tu mówiliśmy, jak ciężko będzie wygrywać, kiedy centrum jest twoim najlepszym zawodnikiem i po prostu potrzebujesz dograć piłkę pod kosz, a on po prostu może tam zostać zamknięty przez dwóch lub trzech gości, czego nie możesz zrobić, kiedy masz że Damiana Larda jako twojego go to bo on stoi 9 metrów od kosza. Jeśli go tam mhm. podwoisz, no to 4 na 3 na 7 metrach miejsca. Eee, ale, jeśli, ale może wciąż poprawić i to dużo, bo tych strat jest wciąż trochę za dużo i zdrowie. Podawanie z i Joel Beat jest nie do zatrzymania obecnie. Naprawdę trzeba strasznie się wysilić. No i musisz delegować drugą osobę, więc tak naprawdę to drużyna nie może od niego wymagać więcej. Jeśli zawodnik zapewnia Ci op opcję grania 4 na 3,
0: nie możesz o więcej go prosić. Tak jest. Lecimy z kolejnym donatem od toruńskiego żółwia. Pozdrawiamy Cię, toruński żółwiu. A we Minnesota Co sądzicie o zmianie trenera? Szkoda Sandersa. Dobry chłopak. Ale do roboty się nie nadawał niestety. Czy to zmienia jakoś znacząco sytuację w klubie się już za głęboko w gównie. To ucydę był, był. żółwia.
1: Chociaż mało. Dobry chłopak był? W sklepie się kłaniał. Tak. Do kościoła chodził.
0: Wiesz co, dziwne to jest z jednej strony, że teraz, że, że tak nagle się go pozbyli. Tam jakiś. Kto to tam teraz poleciał? Jakiś taki interim coach? Chris, jak on ma? Chris Finch? Nawet nie tak, pamiętam. Tak, no
1: asystent Toronto Raptors. No, więc, Obecnie.
0: więc wiesz, ja nie wiem, czy to wpłynie jakoś znacząco na to, jaka będzie, jak będzie miała dyspozycja Minnesoty, bo wydaje mi się, że Ryana Sandersa, akurat chyba chłopaki lubili bardzo w szatni. Wiadomo, ja że jak się nie zawsze jak się lubi trenera, znaczy, że się dobrze gra w koszykówkę i jego poleceń, no ale e, nie mam pojęcia, jak to może wpłynąć na ich grę, bo nie wiem, czy to tylko i wyłącznie trener jest obarczany winą za ich grę. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Wiesz, właśnie to, tam się zmieniał management, nie?
0: No i jedyne czego Gerson
1: Rossas nie zmienił w menedżmencie to był trener. No i teraz pozbył się trenera, który był i ma, swoi, ma mieć swojego. A. Więc wydaje mi się, że to takie trochę dopełnienie zmiany warty. Ale rzeczywiście trochę słabo. No, najmłodszy trener, wiesz, piękna historia po ojcu i tak dalej. Zawodnicy go lubią, e, tak jak mówisz. No, ale tak wydaje mi się, że to taka bardziej właśnie zagrywka, że management chce mieć wiesz, wszystko po swojemu. A czy zmieni to znacząco sytuację w Minnesocie? Nie. Minnesota jest głęboko w dupie? Tak. Ja nie wiem, w sensie to jest może krok w lepszą stronę, ale to jest wciąż krok lub kroczek, tam dużo się jeszcze musi wydarzyć, eee, mało pozytywów w Minnesota jest, Mało. Żyjemy, smutny, jest, żyjemy, smutny jest to klub.
0: Żyjemy w erze, w której o Jordanie Clarksonie mówi się więcej pozytywów niż o D'Angelo Russellu.
1: Smutny, smutnym klubem jest Minnesota w tym roku.
0: Kolejny donate od Jarka S. Pozdrawiam Ciebie, Jarku, serdecznie. E, no, Niego wieczoru czekam na Was jak na las dance. Bardzo fajnie, dziękujemy. Bardzo miły, sympatyczny donate. Sympaty sympatyczny e, sympatyczny jak, jak my. Właśnie, A nawet... pozdrawiam osobę, która ostatnio na, 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 na w komentarzach napisała drugi mój ulubiony komplement o nas po słowie sympatyczny. Uwaga, domowy klimacik.
1: <ślesztorny> <ślesztorny> jak to powiedziałeś... No. To zobaczyłem tele, telewizor kineskopowy z tą serwetką białą, taką haftowaną jak u babci.
0: Tak, i pierogi ze śmietaną.
1: E, mogą być, ale to może dalej bym zobaczył, bo po telewizorze to widziałem e, herbatę w tej szklance z taką
0: podstawką, wiesz, w koszyczku. Oczywiście, no, ja mia miałem kiedyś takie
1: takie, <grym> metalo tak.
0: takie metalowe, że jak zalewałeś wrzątkiem, to wkładałeś szklankę do metalowego, żeby nie, nie, się nie oparzyć, po czym metal stawał się gorący i tak się oparzałeś. Także Plastic super, bo jest tutaj lepszy. Tak. Albo łóżko po prostu w jakimś innych kubku. Dobra, Stefek, Ale i, tak. Stefek is the goat, kolejny donate, Dziękuję bardzo. Dużo tych is the goat jest ostatnio wśród donate'ów, nie Bartek? Lebo no is ja, the nie goat. Jeff, Stefek ja nie wiem. nie wiem,
1: No. Ty straszna zazdrość względem jedynego prawdziwego goata, którym jest Alex Caruso.
0: Cześć, mam pytanie, jakie macie zdanie o Kelim Ubr? Dla mnie zawodnik bardzo underrated, dobry obrońca, ostatnie 10 meczów na średnim ponad 20 punktów, 47% za 3, tylko potrzebował czasu, żeby się wpasować w system Kera. No popatrz, 10 meczów ostatnio na, dobra, 20 punktów to jest chyba to, co powinien po prostu robić Kelli jak już został tam ściągnięty, ale jakoś nie ogarnąłem, że to jest aż 47% za 3. Nie, nie zwróciłem Ey. uwagi na to, że tak to wyglądało. No jednak ten, ten, ten procent z początku sezonu strasznie psuje jakby całokształt, no ale jeśli w tych oh, ostatnich 10 spotkaniach tak dobrze no to szacun prze ogromny. E,
1: no w tym momencie ma w sezonie mocne 32%. E, wiesz co, ja nie powiem, że jest underrated, bo właśnie wygląda na to, że on jest overrated, a w tym momencie zaczyna, tak jak mówisz, dorastać do oczekiwań. Więc w tym momencie jest idealnie rated. Tak e, Sorki,
0: masz powtórzyć? Przerwało coś.
1: E, mówię, że... Nie, nie, nie powiedziałbym w ogóle, że jest underrated. Wydawało mi się właśnie, że on był overrated, bo mieliśmy oczekiwania wobec niego, których nie spełniał. Teraz zaczął je spełniać, więc ja myślę, że nie jest ani to, ani to. On jest po prostu teraz idealnie rated. I jest tam, gdzie powinien być i gra tak, jak powinien na miarę swojego kontraktu. I jakby no większej roli, którą dostał i którą chciał po tych obiecujących występach Phoenix na tym sezonie.
0: Okej. Okay. Mm, Patchmat. Donate od Patchmata. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Patchmat. Ludzie, którzy śmieją się z New York Knicks. Przestańcie! Panowie, to już moje piąte z rzędu. Okej, okay. okej, okay, sorry, wyszło, już nie wiem. Przestańcie. Przestańcie! Panowie, to już moje piąte z rzędu profesjonalne NBA na żywo, to bardzo fajnie, dziękujemy. Z Kipiem zbiłem już kiedyś piątkę na turnieju w Mogilnie. Mam nadzieję, że z Bartkiem też uda mi się zbić drabę. Tak, drabę. To śmieszne, coś to śmieszne, bo nazwisko. Spoko, Patchmat. No, na pewno będzie kiedyś okazja, Bartek czasem wychodzi z domu, czasem nawet przyjeżdża. W Ustronie był na turnieju.
1: Właśnie, i w ustroniu pewnie będę w tym roku również. Tak. Po bardzo... Yy, Patchmat, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, dałeś dwa śmieszne żarty w jednym donate. My czasem mamy dwa śmieszne żarty w półtorej godziny streamu,
0: więc szanuję. Tak jest. I teraz uwaga, the one and only. Jordan is the GOAT. Dziękujemy bardzo za donate. I uwaga, co nam tutaj kolega napisał? Siema panowie, jestem ciekaw waszej opinii o Pelicans. Dlaczego drużyna mająca dwóch kolesi grających na poziomie All-Star i grupę solidnych starterów, liczy Adamsa, plus paru zadaniowców na ławie osiąga dość słabe wyniki. Szacun dla was i pozdro. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. E, dwóch kolesi grających na poziomie All-Star. ok. Zion, Brandon, no. Ingram. Grupę solidnych starterów, w tym Adams. ok. Wszystko, Nie. Że... Słuchaj. Koszykówka to sport zespołowy i Pelicans... Jakby tak patrzeć na indywidualności, mają bardzo dobrych zawodników, ale to nie ich wina, że oni do siebie nie pasują.
1: Nie.
0: Dobra, wytłumacz mi. Łukasz, ilu jest porządnych starterów na poziomie B w tej drużynie? Ostatnio, Lonzo Ball wygląda jak naprawdę bardzo dobry starter.
1: Okej, okay, mamy trzech z czego w tym momencie coraz mniej pasuje, bo Zion zaczął kozować piłkę. Ale tak, jest ostatnio starterem na poziomie NBA. Czy Derek Favors, Boże, czy, czy Steven Adams nie jest dobrym starterem? Steven Adams jest cieniem. I jeszcze mniej pasuje do Zajona niż... No to ja Don's wiem, goal. że nie
0: pasuje, ale chodzi mi o to, że on jest cieniem. Dlaczego? Że on po prostu zajczył regresy z roku na rok? Tak, fizycznie,
1: fizycznie jest po prostu, jest gra słabo, jest, po prostu nie, nie daje rady. Obrona jest tragiczna i Stevena wcale nie sprawia, że ona jest jakaś lepsza i tam nie ma moim zdaniem pięciu starterów. Jest dwóch All-Starów, nie, 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 nie mówię, że to nie mają być obaj też ich chyba ob, obu nie miałem. Miałem Ingrama, nie miałem Zajona, teraz może byłoby odwrotnie, bo Zajon rzeczywiście wszedł na wyższy poziom, bo odkryli, że Zajon może kozłować i dostawać zasłony od niskich graczy, co jest nie do obrony. Mhm. Ale tam ten skład obok nie jest dość dobry, a nawet jeśli chcemy się kłócić, że ten talent jest na miarę starterów właśnie Lonzo czy Steven Adams, to dopasowanie jest okropne. Okropne po prostu, okropne jest. nie chyba tylko Philadelphia jest gorzej dopasowana. Nie dobrze. Jest
0: dobrze, dobrze, Bartku, Eryk, dziękujemy za donate od, od Eryka, e, Waszym zdaniem najlepsza defensywna piątka ligi na swoich pozycjach wybrana z debiutantów, pozdrowienia. Defensywna? Wow. Defensywna z debiutantów, dla Bo mnie to są, dla dla są za wysokie progi, nie mam pojęcia tutaj, jeśli chodzi o patrzeć na samą defensywę, sorry. Masz, jakieś, masz jakieś zaawansowane statystyki uruchomione w tle?
1: Nie, muszę, muszę zobaczyć ludzi w ogóle, ale nie, nie nie wiem, Pff, wątpię. Nie ma, ta, nie ma Matisse'ów tajbulówek, bo w tamtym roku łatwiej. E, myślę, że na jedynce Peyton Pritchard, mm -hmm. bo on jest strasznie aktywny, jest z działalą, więc y, no na pewno chce przynajmniej bronić. Kurczę, no ja tej dużo, dużo z nich nie widziałem. Ja nie wiem, czy bym nie wystawił Haliburtona jako drugiego na, w backcourcie z Peytonem Pritchardem, jeśli już muszę. Mhm. Mm o mój Boże. Tak. Yy, gość, której został wybrany przez Memphis, daleko.
0: Xavier Tillman.
1: Tak, on, ale on nie był w pierwszej rundzie wybrany. No. Ale to, a nie, bo miał być już nie w, w pierwszej rundzie, więc tak, więc Tillman, ale on jest yy, czwórką. Dobrze pamiętam. Dobrze, że teraz wychodzi nasza wiedza.
0: No. Tak to właśnie wygląda bardzo. Czwórką,
1: dobra, więc brakuje nam jeszcze trójki i piątki. <laughs>
0: James Wiseau spada? Isaiah Stewart. E,
1: nie, nie. Isaiah Stewart okay. na piątce i na trójce, e, żeby szybko
0: to powiedzmy Patrick Williams. Dziękuję, do widzenia. Kurczę, Patrick Williams to jest, to jest pierwszy wybór, jaki powinienem walnąć. Dobra. Także tak, e, jeśli chodzi o młodzieniaszków, jesteśmy bardzo obyci. Dziękujemy. Eryk, pozdrawiam serdecznie. E, Wojtek, kolejny donate. Jak widzicie przyszłość Raptors w następnych latach? Pozdrawiam. Szybkie, szybkie sprawdzenie payrolli. Więc tak... Jeśli Pascal Siakam nie będzie się rozwijać tak, jak tego oczekiwaliśmy po finałach 2019, to raczej marnie. Mamy tutaj fajny trzon, wiesz, z młodej gości. Siakam, Van Vliet, Anunobi. I wydaje mi się, że takim składem można byłoby tutaj obudować coś konkretnego na najbliższe kilka lat, ale Pascal Siakam zatrzymał się. A ja wiadomo, że jak się zatrzymujesz w wieku 26 lat, to się cofasz.
1: True.
0: Więc co tam. Dalej?
1: Ja nie wiem, czy oni czy oni nie powinni pozbyć się Jakama? i spróbować, jeszcze, bo wiesz, tak jak no. mówisz, jakam Van Fleet, Anonobi, fajnie, ale gdzie nas to prowadzi? Czy prowadzi nas to do dwóch All Starów rok po roku? Czy prowadzi nas do, do jednego MVP kandydata? Czy prowadzi nas to do, do jakiegoś dobrego Kranstein zawodnika? Czy prowadzi nas to do elitarnej obrony? Coś musi być na najwyższym poziomie, jeśli, wiesz, drużyna ma rywalizować o mistrzostwo, nie? Więc, wiesz, musisz mieć, nie wiem, Lebrona Jamesa na boisku, mm. Ludiego Goberta na boisku, Stefana Karego na boisku, coś takiego, coś, co... Coś to co nigdy nie da właśnie Joel Embida nie? I wiesz, Pascal Siakam jest fajny, ale czy Pascal Siakam ma ruch, którego nie da się zatrzymać? Absolutnie nie. Są ludzie, którzy go chowają, po prostu zakrywają go czapką, chowają go do kieszeni. Ja nic go jak dziecko kryję, myślę, że taki bam również zrobi sobie co chce. E, wiesz, Fred VanVleet jest fajny, ale mamy mecze, w których wiesz, 15 punktów z 10 rzutów. No. Eee, Anonobi się super rozwija, ale no to wciąż, no to jest tylko OG Anulobi, to nie wiesz, nie będzie all-star, nie? To jest fajny czwarty, piąty gość, a brakuje im tutaj drugiego gościa albo pierwszego gościa nawet. I ja nie wiem, czy oni nie powinni, wiesz, bo to jest fajna drużyna, ta drużyna nie, będzie w play pewnie rok po roku, jeśli by nawet będziesz, wiesz, wymieniał tych zawodników obok, wiesz, Laury nawet skończył karierę, kogoś tam podpisze, coś tam wymienisz, ale ja nie wiem, czy jeśli nie chcemy o mistrzostwo, to nie powinniśmy tutaj wstrząsnąć trochę, bo, bo w tym momencie to wiesz, są tacy... Dokąd my właściwie jedziemy? Więc ogólnie jest wszystko fajnie, nie? Dobre, do, do, dobra, przyszłość. Jesteśmy optymistyczni, idziemy dalej.
0: Mister Sugar, kolejny zorańc, pozdrawiamy oczywiście. Hej, witam wszystkich, pozdrawiam serdecznie. Moim skromnym zdaniem wraca era centrów. Teraz, będziemy się teraz będzie się liczyć rzut za trzy wysoki podkoszowy. Co wy o tym sądzicie? Wymieńcie pli pl 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 stop 5 centrów w lidze. Miego wieczoru. All the best to everyone. Pozdrawiamy. Czy wraca era centrów? Nie, pozycję. z tego co wraca, a nawet
1: nigdzie nie poszła, cały czas trwa era i będzie jak największych, jak najlepiej wyszkolonych technicznych zawodników. My coś też mówiliśmy, nie? Jeśli mamy, erę, jest... mamy,
0: mamy erę demigodów, czyli 7 stóp wzrostów, którzy, rzuca, którzy rzucają za 3 oraz świetnie kozują.
1: No, no to chodzi o to, jeśli umiesz technicznie tyle samo, co gość 10 cm niższy, to jesteś lepszym koszykarzem. Jeśli umiesz połowę mniej, nie jesteś lepszym koszykarzem. Czy
0: Dramont jest to 5 centrów aktualnie?
1: Wątpię. Top 5 centrów. Antony Davis na jakiej gra pozycji? Na czwórce?
0: No ja mi się wydaje, że bardziej na czwórce, ewentualnie możesz go tam podciągnąć. Christian Wood e, jest czwórką Carmelo czy Carmelo nie możesz rzucić, jakby co. Ach.
1: Christian Wood jest piątką? Tak.
0: No, cały czas gra na piątce. Dobra. Jokic Embiid. No, klasyka. Rudy Gobert. No, nawet na równi można wyrzec. Można tak.
1: tak, no ta trójka jest nie do, nie do ruszenia. Karl okay. Antony Towns. Ja go tak bardzo nie lubię.
0: Bo gra w złej drużynie.
1: Bismarck biombo Epu!
0: Myślałem, że to Myślałem, taki trochę zbyt alternatywny się stałeś przez chwilę. Stary, my tu robimy pop koszykówkę przecież. Spojrzałem na, wiesz, po,
1: Chciałem powiedzieć coś innego, a spojrzałem na Charlotte Hornets i pomyślałem o jej centrze, Nie, przepraszam. Bama debajo. Dziękuję.
0: Okej, dobra. Chciałem powiedzieć. Okay, dobra. To, chciałem powiedzieć. To, to z tym się zgadzam. No, 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 z bismakiem średnio. Mama będzie ze mnie dumna. No. No dobrze. No i no brakuje nam jednego. Nie? Jeśli chcemy podciągnąć Antona Davisa, to Antony Davis. Nie, nie, nie znaleźliśmy piątego. Wucewicz, Nikola Wucewicz. O. Dobra, tak, na pewno jest lepszy niż my. dramat. No, tak, Dobra.
1: czyli Gobert, Jokic, Bit, Bam i Wuczewicz.
0: Tak jest. Kolejne pytanie. Szymon Firkowski, pozdrawiam oczywiście. Witam. Czy oglądaliście ostatnie spotkania reprezentacji Polski w kosza? I czy lubicie oglądać turniej reprezentacji w koszykówce? Tak jak zawsze sympatyczny stream. Pozdrawiam panowie. To ja może odpowiem pierwszy, że jak tylko mam możliwość, to sobie staram obejrzeć. Widziałem ostatnie dwa mecze właśnie z Hiszpanią oraz z Rumunią. Jeśli chodzi o mecz z Hiszpanią, to jednak ta końcówka była strasznie bolesna, ale z drugiej strony mieliśmy emocje do samego końca. Wiadomo, że te emocje byłyby 100 razy lepsze, gdyby, gdyby tam nie było faulu 60 sekundy przed zakończeniem. Ale jeśli chodzi o mecz z Rumunią, to mam wrażenie, że to był trochę taki spacerek, że to było trochę zbyt proste i wydaje mi się, że tam powinna być jeszcze większa różnica. Zrobiliśmy pokaz wsadów Jeremy Sohan Sohan, Sohan. Sohan czy Sokan? Nie wiem, jak się czyta Nie wiem, jak, jak się to wymawiam. No, w każdym razie, niesamowicie utalentowany chłopak, przyszłość polskiego basketu, także super. No wiesz, no, nie wiem, czy to oglądałeś te dwa mecze, ale według mnie były bardzo przyjemne w odbiorze. O. Ja nie widziałem tych meczów,
1: więc musimy tutaj oprzeć się na, twoim, na Twojej odpowiedzi. Okej. Okay. Chciałem tylko wtrącić. Pozdrawiam, bo tam był bardzo sympatyczny pozdrowienie od Szymana Firkowskiego. Fajnie, dzięki. Brakuje tylko 6 łapek do 1000. zróbcie to dla Bismaka.
0: Wuhu! Okej. Okay. Tak jest. Dla Bismaka, który pamięta czasy zdobywania kontraktu w playoffach Toronto Raptors. To jest ten Bismak, którego ja zapamiętam. Zrobił swoje, wiesz? Dostał kontrakt. Tak jest. I już potem nie robił swojego, ale idziemy dalej. Mateusz z grupy Buk, pozdrawiam serdecznie, 5 dyszek wysłał, wiadomo dlaczego, ponieważ za hajs z BetClika baluj. Robicie taką robotę, że nie mam pytań, pozdrowienia dla Was, Kuby z Duńczyka i reszty spoko chłopaków z grupy typerskiej. CR eee, 7 is the goat. Dzięki wielkie Mateusz, pozdrawiam na ciebie również. Dla tych, kto tam nie wie, to przypominam oczywiście o grupce typerskiej, typy NBA na Facebooku, kanale youtuberskim Typy NBA, um, youtuberskim, kanale youtube'owym Typy NBA, gdzie właśnie tam dzielę, dzielę, dzielę się z, swoimi analizami, wiadomo, jak to różnie bywa. No i ciekawe, jak czasem, popularność czasem do... nie.
1: Co? Ciekawe, jaką popularność mógłby zdobyć kanał youtuberski. Kanał youtuberski.
0: Tak. Falor. Kolejny donate. Falor, falor skromnie i konkretnie, czyli Siemanko, pozdrawiam. LAL for life. That's true. Grove Street is the best. Tak jest. Eee, hashtag otwieramy. Kolejny donate. Pozdrawiam serdecznie. Panowie, poproszę Wasze pierwsze piątki oraz trenera z wszystkich obecnie grających zawodników NBA. Pozdrawiam. TCH. Hashtag otwieramy. Dziękuję wielkie, otwieramy. Oj, Bartek. Mamy taki... Znowu robimy topkę Pierwsze piątki eee. oraz. Tre... Cześć, Poproszę wasze pierwsze piątki oraz trenera z wszystkich obecnie grających zawodników NBA. Część pierwsze piątki trenerskie też, czy wystarczy jeden?
1: Albo pięciu zawodników, którzy mają największe szanse zostać trenerami.
0: Trochę wydaje mi się, że nadinterpretujesz, ale wydaje mi się, że to, był Bardzo, by no. to byłby ciekawszy take niż wymienienie pięciu najlepszych zawodników na ten moment. Bo to no chyba jest, co dwa tygodnie o tym mówimy.
1: No, pierwsze piątki, dopiero co właśnie mówiliśmy, wybierając, yy, wybierając y, all starów swoich, nie? No. A propos otwieramy. Byłeś gdzieś, gdzie nie byłeś wcześniej, bo było zamknięte? Na boisku. Łukasz, byłeś na przykład? <grym> tak, byłem. Byłem, no bo, tak. E? Dobra, odpowiedź. Ja byłem w kinie na przykład pierwszy raz od roku, i, od roku co najmniej. I było fajnie. Było sympatycznie.
0: Na jakim filmie byłeś?
1: Sound of Metal. Sound of Metal? Sound of Metal.
0: O, opowiedz mi o tym filmie. przykry film. Opowiedz mi o tym filmie nie zdradzając jego fabułę.
1: Ciężko się go ogląda i się wychodzi z niego smutnym.
0: Lubię takie filmy. Muszę pójść do kina.
1: Miałem nieprzyjemne odczucie jakieś 2-3 godziny jeszcze po tym jak wyszliśmy z kina.
0: Ale to było takie nieprzyjemne uczucie porównywalne do twoich snów na przykład ostatnich?
1: Mm, nie. Bo tam to było odrzucająco obrzydliwe, a to jest smutno bezsilne.
0: To jak po filmie Manchester by the Sea. Nie wiem czy widziałeś. I... Chyba widziałem, no. To był taki film, taki z gatunku smutny i bezsilny. Ale świetny, no, no, no. dałem 10 na 10 za film u To bardzo dużo, Ukosz, dałeś. Bardzo dużo. Nawet dałem serduszko. Znaczy serduszko chyba nie dałem, bo nie wiem czy dwa serduszka do filmów, które są smutne. Serduszko dałem do Sharknado. Dobra, lecimy z kolejnym donatem. Han Ręcy. Tokio, pozdrawiamy, Han Tokio, pozdrawiamy jeszcze raz. Hej, był sobie kiedyś syn pewnego trenera pewnej drużyny piłkarskiej w Polsce, kochał piłkę nożną, ale potem zaczął Was oglądać i już nie ma z kim wrócić grzać ławę do lokalnej drużyny. Czy możecie przestać streamować? Otóż nie, ale, kolegów na ale to mam wrażenie, że to jesteś jak, jak, w, jak w tym memie, gdzie ktoś podejmuje właściwą decyzję, także trzymamy kciuki. Za, za, za syna t, pewnego trenera. Albo z
1: tego będzie film? Tak. I nie wracaj grzać ławy do lokalnej drużyny, tylko znajdź sobie kilku kolegów i idźcie na Orlik. Tak. Dokładnie tak.
0: Dobra, wiesz, to wymiejmy tą pierwszą piątkę, tak żeby było z głowy, bo później będą Ale mówić, jedną wie, czy dwie? Że ignorujemy, wschód, że ignorujemy a nie możemy ignorować Bartek. A ja nie wiem, co to po prostu rób czy... pierwszą piątkę. Nie, że pięciu najlepszych zawodników widzę, tylko jakbyś budował drużynę spośród najlepszych zawodników, to byś rzucił tam Lebrona Jamesa, Kawaja Leonarda, Antonego Davisa, Nicole Jokicia i Jamesa Hardena, tak? Karego. Jezu, Jezu. Nie da się, zapomniałem.
1: Karego, Hardena, Lebrona, Kałaja i
0: Embida. Bez Jokicia? Tak, bo z broni. Dobrze. Niuniu! -niu, kolejny donate. I to był gruby donate. Także Nuniu, dziękujemy bardzo. Ciuk od y LeBrona Jamesa jest. Po moim pierwszym wpisie tydzień temu w czwartek taki materiał Łeska się kręci w oku. Mój mały skarb to obręcz po dziurawym wiadrze. Wisząca na drzewie w małej warmińskiej wiosce. Pozdrawiam. Pozdrawiam również. E Wiesz co. Bartek, wiesz o co chodzi. Zrobiłem po prostu materiał o tajem, tajemnicach o... i skarbach e, koszykarskich, skarbach fanów NBA e, z lat 90. Jeden z komentujących świetnie po prostu ujął tam ten okres, mniej znaczy więcej. Mm -hmm. Dlatego teraz z tak, taki trochę przekłamany obraz, tak się idealizuje te lata 90. jakie to było super i w ogóle. Prawda jest taka, że po prostu się raliśmy dosłownie wszystkim, każdym ochłapem, jakie się w nas rzucało. Po prostu Dlatego... się idealizuje dzieciństwo. Nie, to nie chodzi tylko o idealizowanie dzieciństwa. Teraz na przykład masz wszystko 100 razy lepiej, ale przez to, że masz do wszystkiego taki wiesz, prościutki dostęp, to już nie jest takie yes. fascynujące, bo kiedyś wiesz, kiedyś na przykład zdobyłeś naklejkę z koszykarzem NBA z gumy balonowej i jarałeś się je przez tydzień tym. Gdzie to jest, wiesz, główienko małe, nie? Ale wiesz, tak, jedną. To, tak to wtedy wyglądało, bo miałem jedno I wiesz, tak to wtedy wyglądało, więc za to troszkę się tak to idealizuje, Ale w tym donajcie no bardzo mi się spodobało to, jak napisał kolega, że mój mały skarb to obręcz po dziurawym wiadrze wisząca na drzewie w małej warmińskiej wiosce. To był okres, kiedy nie było orlików, kiedy niektóre miasta w ogóle nie stawiały żadnych boisk i niektórzy wręcz budowali swoje własne kosze z byle czego. Po prostu brali spawarkę, jakieś druty, montowali to na ścianę, jakieś stodoły... I w ten sposób grali w koszykówkę. I to też jest piękne na swój sposób, nie?
1: No ja do tej pory koło. Ko bo ja mam blog w zasadzie sensie mojej rodziny, miejscowości, które jest praktycznie w lesie. Mm. I w tym lesie normalnie jest wykarczowane małe boisko i są zrobione bramki z belek sosnowych, i to było boisko do grania w piłkę, jak byłem mały. Po się szło do lasu, gdzie się wiesz, trzeba było wykosić sobie trawę, wyrwać co rok krzaki, i jak się bramka rozwaliła, trzeba było zbijać nową, i to było boisko do
0: grania. No to stary, posłuchaj tego. E ja, gdy zaczynałem grać w koszykówkę, to już była w zasadzie końcówka lat 90., to już tam jakieś betonowe boisko u mnie w włóczu nie było. Ale mój starszy o 5 lat brat, jak zaczynał grać w koszykówkę na początku lat 90., to oni sobie zrobili takie boisko. E, w, uwaga, stare, to, to jest naprawdę masakryczne. Na terenie starej rzeźni świń. I po prostu na tej rzeźni były, wiesz, te, te haki podwieszane i oni zbudowali sobie z jakiejś tam tablicy kosz i za każdym razem nosili tablicę i po prostu zakładali na ten hak i później grali w ten sposób w koszach. To jest Czyli chore. Czyli ona, ona, ja... ona
1: wisiała? Jak tak. trafiłeś, to ona się bujała przez i
0: ja.
1: Znaczy nie
0: wiem, czy się bujała, czy to może były takie haki, że że one były stabilne, no ale okay. sam fakt, że taki kosz był. Ja, ja tam nigdy nie byłem osobiście, ale, ale pamiętam, że było i wiesz, to jest chore, no. Trzeba było sobie wymyślać pewne rzeczy, żeby móc gdziekolwiek sobie porzucać do kosza, więc, no. więc troszkę hardcore. Dobra, na temat lat 90. można gadać w kółko. Wydaje mi się, że w ogóle mam taki pomysł jeszcze na podcast z kolegą moim na ten temat, więc, więc, więc skończmy teraz i pogadamy o tym kiedy indziej. A kolejny donate wleci od Harema abdul -Juona. Trochę może za wcześnie na takie pytanie, ale jaki był Waszym zdaniem najlepszy draft class za kadencji Silvera od 2014 roku. Pozdrawiam i życzemy jego wieczoru. Dobra, najlepszy draft class od Zakadencji Silvera. Mm. 2014, tak? No. Czas to
1: 2014 odpada. Lecimy po. Chociaż kolejne. nie od, niekoniecznie odpada. <grym> no. Bo 2014 draft zawiera Embida. i Jokicia. Tak,
0: ale pierwsze, numerem. pierwsze dwa wybory, troszkę flopy, nie?
1: Tak, właśnie że to, że, te, że te początek jest strasznie słaby i tam dalej też, no dalej to jest wiesz, Brandl, Smart, Zach Lawin, TJ Warren, Jusuf Nurkic, Gary Harris, to nie jest zły draft, dobra, okej, okay, ale idziemy dalej. 2015
0: rok. Terry Rozier, Devin Booker, Chris Tapps, D'Angelo i Kat. Rozier, Booker, Chris Tapps. no to jest słabszy draft. No, słabszy, Dobra, więc to odpada. 16. Ben Simmons, Jalen Brown, <laughs> Dragon Bender, A? Jamal Murray, uh, Tom Maker, Domantas <laughs> Sabonis. Sabonis, Pascal Siakam, Murray, Karis Levert. Ale wciąż 14 chyba wygrywa na ten moment.
1: Nie ma nie ma, nie ma tutaj zawodnika tego. No nie ma Johicza ani Embida tutaj.
0: Od 17 to nie wiem, czy jeszcze tak oceniać ten draft, bo to jest świeża historia, jeszcze nie znałem potencjału, potencjału tych zawodników.
1: No na przykład taki Dennis Smith Junior, nie może no się jeszcze rozumieć niesamowicie.
0: No, ale wiesz, no jest Jason Tatum, jest, 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 jest. Jonathan Isaac, jest Donovan Mitchell.
1: Dobra, to jest 2018 versus 2014.
0: 18, 14, tak, dokładnie tak. Dobra, zgadzamy się z tym całkowicie. Dziękuję bardzo. Lecimy z kolejnym donatem od Świerczu. Pozdrawiamy Ciebie serdecznie. Cześć, skoro już tyle portali o tym pisze, to czekam na Wasze zdanie na ten temat. Czy Jeremy Sohan lub Aleksander Balcerowski mają szansę na NBA? Pozdrawiam i mojego wieczoru. Nie mam pojęcia. Nie śledzę tego. Bartek, mają? Ja nie widziałem Sochan'a na,
1: na żywo ani razu, Balcerowski osoba, nie wydaje mi się…
0: Jedna osoba na Instagramie napisała mi, że Sochan jest bodajże chyba na 50, 57. miejscu w rankingu jakimś tam chyba ESPN na swojej pozycji. Okej, okay, to już coś. Balcerowski
1: no. nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek miał szansę. W sensie, że nie, nie był w tym miejscu, że myśleliśmy o, ma szansę. Okay. Więc nie wydaje mi się, że to się tutaj zmieniło. Może ten Sochan, ale ja go nigdy nie widziałem, więc…
0: I kolejny Donald też jest na ten temat. NBA, NBA, ale czy oglądaliście mecze reprezentacji? Co myślicie o Dzeraini Sohaniem? Wiem, że to tylko Rumunia, ale chłopak ma kurczę dopiero 17 lat. Powinniśmy na niego chuchać i dmuchać, bo to może być nasz skarb koszykarsko-narodowy. No tak, no co, co tu więcej dodać? No, widziałem ten mecz z Rumunią i to, co tam wyrabiał gość, to było naprawdę super. E, tylko oczywiście, tak jak mówisz, trzeba na niego chuchać i dmuchać, bo wiadomo, jak to jest z tymi młodymi talentami u nas w Polsce, e, nie można stracić okazji na oszlifowanie diamentu, prawda, ale trzeba ten diament wpierw oszlifować, a nie e, tracić czas, więc, więc tak. Prawda. Mm. Remik, kolejny donate. Witam panowie, mam dziwne pytanie, dlaczego w NBA kwarty trwają 12 minut? Od kiedy tak jest i czy jest szansa, że kiedyś tak się będzie grało na całym świecie, choćby Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie, czy inne turnieje Mistrzostwa? PS, dobrze, że Waczyński wrócił do kadry. Tak, pod tym względem też się bardzo cieszę, to, 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 to całkowicie. Nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło w kuluarach, ale mam nadzieję, że to nie jest tylko jakaś tymczasowa popisuwa, tylko faktycznie po prostu jakiś topór wojenny został zakopany. Jeśli chodzi o te 12 minut w NBA, w sumie tu nie wiem, czemu tak właśnie jest. Ta liga, ta koszkówka amerykańska i europejska zawsze się troszkę różniła od siebie. Ale nie wiem, nie wiem czemu akurat są takie... Ale tak było od zawsze chyba,
1: no, nie? W sensie, nie jest, że się coś zmieniło w jakichś tam latach 50. czy coś. Nie wiem, ja wolę ten format 12-minutowy. Fajnie jakby, fajnie jakby igrzyska czy nic, co się za tym poszły. Ale... No w sensie w NBA nie ma sensu tego zmieniać, no bo wtedy rzeczywiście wszystkie rekordy możemy wrzucić do śmieci. To jest mhm. zbyt ważna rzecz dla gry, żeby takie coś zmieniać. Ja lubię ten format, że jest bardziej wymagający, no bo to jest no więcej dużo koszkówki dla zawodników. Ale jaki jest, jak jest początek tego? Nie mogę sobie teraz przypomnieć, nie mówię, że nie wiem na pewno, ale jakoś nie mam jakiejś odpowiedzi gotowej, więc...
0: To kilka osób pisze na czacie z, z prośbami o link do donate'ów. Moi drodzy, na tym mamy Wam jeszcze masę pytań tutaj, um, które na nas czekają. A żeby nie lecieć z tego streama do 24 to po prostu zachęcamy przybyć do nas na czasy za tydzień, w poniedziałek o 20.30 Te Donate y zawsze na początku tam przez 30-40 minut są włączone. No później jak widzicie no sami no musimy je wyłączać bo się po prostu nie ogarniamy. <laughs> A i tak to wydaje mi się, że spośród wszystkich rzeczy jakie robiliśmy z donatami na przestrzeni tych kilku lat profesjonalnego studia NBA jest to chyba najlepszy sposób jaki to ogarniamy. Nie wiem, może jest jakiś lepszy ale ja go nie znam jeszcze.
1: A więcej ma sensu dla tego, żeby flow było, żeby było balans między naszymi tematami i donatami, więc tak to na razie wygląda.
0: Tak jest. Maciek nam po prostu wysłał srogą stówkę z podpisem panowie, dzięki, że jesteście. Dzięki, I... że jesteś Maciek też. Dzięki że jesteś Maciek, e... dzięki, że jesteś Maciek. Dzięki, że jesteś Maciek. Dzięki, że jesteś Maciek. Że imię czajsz
1: Tak, to śmieszne.
0: To jest bardzo śmieszne. I Lebron James gibający się do Hardem Shake'a, to mi się podoba. Super jest. Dzięki wielkie.
1: Jedyne co zapamiętam z tego, tego hype'u Harlem Shake'a to jest Harlem Shake Miami Hit. Nic więcej nie pamiętam.
0: Ja powiem Ci zupełnie szczerze, że dla mnie Harlem Shake był bardzo udanym viralem.
1: Był fajny, miałem z tego dużo fanów, ale teraz pamiętam tylko Miami
0: Hit. Aha, okej. Okay. Ja pamiętam jeszcze Harlem Shake jeden od nas z KNBA. Jedna drużyna zrobiła. Chyba jedyna drużyna KNBA, która potraktowała to poważnie i każdy się przebrał i zaczął robić jakieś głupie rzeczy, ale nie pamiętam jaka to była drużyna. Dobrze, lecimy dalej. Spry Pablo Basketobar. Pablo Basquetobar. Pozdrawiamy Pablo Basquetobara. Siemanko profesjonaliści, a z pytaniem, jaki był wasz pierwszy jersey? Jersey? Drugie pytanie, pierwsze buty do kosza, raz które najpierw wspominacie. Pozdrawiam serdecznie, dzięki za szerzenie zajawki na kosza. Jesteście w porządku. Bardzo fajne pytanie, z chęcią udzielę odpowiedzi. Mogę polecieć pierwszy? Tak. Moją pierwszą koszulką do... Mój pierwszy, moim pierwszym jerseyem, przepraszam. Moim pierwszym jerseyem była oczywiście... Totalnie siatkowana podróbka Michaela Jordana, rozmiar bodajże M zakładałem S albo nawet S zakładałem to na siebie, będąc grubym dzieckiem, to było to ciężko to wyglądało, tym bardziej, że mi suty prześwitywały, bo to była taka siatkowana kiepskiej jakości koszulka jakaś z targu Pierwsze buty do kosza. To nie zapomnę, nie zapomnę tego nigdy. To były konwersy em, Denisa Rodmana z takim z charakterystycznym słoneczkiem napięcie pie, z, i takim systemem, który lekko tam wychodził na zewnątrz. Można było dotknąć ten, tą gumę całą, ten, ten, ten cały taki przezroczysty takie coś. E, strasznie uwielbiałem te buty, niestety szybko z nich wyrosłem, bo jeszcze byłem dzieciakiem. A które najpierw buty wspominam to chyba mimo wszystko Hyperdanki 2011 to były najprostsze i najlepsze buty jakie miałem. Po prostu czułem się jakbym zakładał skarpetę na stopę, ale w taki sposób, że, że czułem się stabilny i lekki, super. Hyperdanki 2011, najlepsze buty ever. O Ciebie jak to wyglądało?
1: Pierwsza, pierwszy jersey to podrabiany Kobe Bryant, złoty 24, używany... Eee... No. z zaległo, bo chciałem mieć cokolwiek, e, więc kupiłem cokolwiek było. E, na pierwsze buty to były nie markowe, z na jakieś riboki białe, które po prostu były jak jedyne w moim rozmiarze. Mhm. E, a najlepsze, wstyd mi się przyznać, bo są to moje obecne buty do kosza, są to jakieś Nike, ale to nie są żadne sygnowane czymś nazwiskiem, i za cholerę nie pamiętam, jak się nazywały.
0: Ale to są jakieś takie naj te, te, te hyperdanki, jakieś hyper... lejapy takie podstawowe. Coś, coś, coś
1: takiego, ale nie hyperdanki, bo hyperdunków mam już dość, bo kupiłem wszystkie te trzy ostatnie nieudane wersje i, i, i źle mi bardzo posłużyły. Są to jakieś, coś tam, hyper, coś tam, najki. No. E, nie pamiętam, no miałem tu nazwę jeszcze. No jeszcze z większość czasu ją miałem, ale no, no, wyleciałem i nie, nie, nie po prostu nie teraz przypomnieć. I już, już nie pierwszy raz, bo już ktoś mnie o to kiedyś pytał. E, i, I właśnie no mam teraz takie zarobiste, bo ty kup sobie też. I nie wiem, nie wiem, są zarobiste, są świetne. E, nie wiem jak
0: się nazywają. Nie jesteś. Mam buci, nadzieję, nie jesteś. Buciarze, mam nadzieję, że jesteś koszykarzem, mój drogi. Mam nadzieję, że pomogłem. <laughs> Okej, okay, kolejny donet od Bilike Mike 23. Pozdrowienia ciebie, dla Ciebie, kolego. Siemanko, kipi, jak się podobały pamiątki z lat 90., którymi ludzie chwalili się na fejsie po emisji Twojego filmu? Pozdrawiam, robicie dobrą robotę. Właśnie, to dla tych wszystkich, którzy tutaj są i dalej pamiętają te lata 90., mają swoje własne skarby i chcą się tym pochwalić, u mnie na fanpage'u na Facebooku jest przyklejony post, gdzie w komentarzach można wrzucić zdjęcie, filmy, cokolwiek tam chcecie, żeby się pochwalić, pokazać, co tam, co tam macie, co tam się Wam uchowało z przeszłości. I powiem Ci szczerze Bartku, że tam się robi powoli taka sekcja mocno historyczna, nie, że rzuciło tam 5 osób coś, tylko na tym momentem jest chyba kilkadziesiąt komentarzy. W każdym komentarzu jakieś zdjęcie, jakiś film, jakieś wspomnienie. Wydaje mi się, że z tego to, to jest taki samootworzący się materiał dokumentalny, historyczny. No, wiesz, zachowaj o sobie to nie? Zapis, O zapis, zapis, wiesz, fantów koszykarskich z tamtego okresu.
1: Za, zapisz sobie to, bo myślę, że to ci jeszcze może gdzieś przydać. A no to jest naprawdę świetna
0: pamiątka, taki taki post. Dokładnie tak. Kolejny donet od Krakersa. Pozdrawiam Ciebie Krakers. Keep super. E, e, Chciałeś coś powiedzieć? Nie, nie, nie. nie przepraszam. Kip super. Rozmowa u Hanasa. Przesłałem do ostatniej minuty. Bardzo mi miło. Dziękuję. A propos biografii Iversona. Czy byłeś w 2009 w Katowicach podczas wizyty AI? Ja żałuję do dziś, że nie dałem rady dojechać, chociaż całe widowisko wyglądało mega biednie. Pozdro, panowie. No ja to już kolejny raz wspomnę, że ja zawsze byłem człowiekiem mocno siedzącym w domu, a jeszcze yy, zanim się ogarnąłem, że są takie wyjazdy i w ogóle to, to, to zawsze to wszystko szło na ostatnią chwilę. W tym momencie, jakbym wiedział, że przyjeżdża jakiś taki koszykarz do Polski, to po prostu wsiadam w samochód, nie pytam o nikogo o zdanie i po prostu jadę w trasę. No ale w 2009 jeszcze niestety nie miałem takiego luksusu, więc... Więc no nie, no nie miałem okazji spotkać Iversona. Nie miałem okazji nawet go zobaczyć z odległości tych 100 metrów czy gdzieś tam, więc więc, więc troszkę żałuję. Tak samo, że to jak żałuję tego, że jak byłem małym szczylem i Dennis Rodman przyje, przyleciał do Polski promować swoją biografię, to też po prostu można było do niego podejść, spić piątkę, poprosić Autograf na książce. Też tego nie zrobiłem, bo miałem wtedy 8 lat. No.
1: Oby, jeśli, jeśli Iverson znowu przyjdzie do Polski, abyś mógł do, tam pojechać, podbić do niego i zrobić swoją biografię. Tak.
0: tak właśnie będzie. Jeśli chodzi o Iversona, to będę mieć dla Was taką ciekawostkę, ale to się dowiecie o tym w, następ, w tym tygodniu, ponieważ jeden z moich, rozmówcu, z, jeden z moich rozmówców z którym zrobiłem ostatnio spokojną rozmowę miał okazję poobcować nieco z Allenem Alan, Mayversonem, więc jeśli chcecie się dowiedzieć jak to wyglądało to zapraszam w środę bądź w czwartek ten odcinek wleci a tymczasem kolejny donate od nówki czyli największego fana Brooklyn jakiego znam mój Brooklyn taki chwalony pozdrawiam, buziaki Pozdrawiam Cię Michale również bardzo serdecznie e, Nówka jest fanem Brooklyn Nets od dobrych kilku lat Jeszcze z czasów e, D'Angelo Russella, jeśli nawet nie wcześniej Więc więc bardzo fajnie, że się doczekał takiej ekipy Może coś tam powygrywa Także super Kolejny donet od Kamisza Hejka, dajecie... A, dobra, bo ten donate od Nówki jest zepsuty Czekajcie, muszę to na chwilkę usunąć Okay. Wleciało, od Kamisza. Pozdrawiamy Ciebie Kamisz. Hej dajcie panowie jakieś szanse mojej ukochanej Minnesota na szanse w playoffach w najbliższych sezonach, bo w tym to raczej nie ma opcji. Czy da się jakoś uratować wilki, czy nowy coach w mini-team i los się w końcu do nich uśmiechnie? Pozdrawiam. Wartek, oh, <grych> chcesz coś powiedzieć pozytywnego o Minesocie Timberwolves?
1: Nas jest zawodnikiem NBA.
0: bardzo dużo aktywnie powiedziałeś.
1: Bartek. Jeśli nie wybierasz Melobola i Jamesa Weissmana, a powinieneś, to Edwards jest OK wyborem.
0: Antony Edwards zrobił wsad, o którym się już mówi, że to jest wsad sezonu. Niektórzy już się hype'ują, że wsad dekady. Oczywiście ciężko jest to ocenić, bo w dzisiejszych czasach takie mega potworne highlight'y szybko tracą na swoim no, hypie po prostu, ale, ale, trzeba, to jest ale trzeba, trzeba przyznać, że to jest naprawdę przekozacki sat, jeden z lepszych wsadów, jakie widziałem przynajmniej w ciągu minionego, minionego roku.
1: Tak, i to na dobrym obrońcu, bo Utah Watanaba jest bardzo dobrym obrońcą i został zmiażdżony, zniszczył go po prostu. Wsad jest kozacki. To jest, jak na razie, to jest stad sezonu.
0: Ale wiesz co, kojarzy mi się on troszkę z sytuacją z Kalim, z Kalim Ubre z, z początku sezonu, bo też w jednym z pierwszych meczów e, zrobił jakiś, jakąś taką kozacką pakę, ale zarówno w tym przypadku, jak i u Antonego Edwardsa, mówiliśmy o gościach, którzy w zasadzie oprócz tego wsadu nie zrobili nic z meczu, bo tylko pudłowali na potęgę.
1: No I to jest problem z Minnesota. Nie no, Minnesota nie jest dobrze ale może będzie źle tak długo że w końcu będzie lepiej bo tak wygląda NBA w sensie mam nadzieję, że będą tankować do oporu, w sensie to jest drużyna co powinna robić powinna tankować do wyboru do oporu aż się, aż się uda, aż się uda, ale wiesz co no, no nie, nie, no dobrze, miało być pozytywnie fani Minnesota, mam nadzieję, że macie jakieś tam stare mecze KG nagrane, czy coś możecie się tworzyć, czy coś tam pooglądać, uśmiechnąć się Zdżyżę wam playoffów w ciągu najbliższych 30 lat. Lecimy dalej.
0: Orinoco.pl, kolejny donate, pozdrawiamy. E, witajcie, czy tylko ja mam wrażenie, że Zion wygląda jak hybryda Barclaya i Onila z innej beczki, czy można już uznać po obecnych wynikach, że Janis zrobił błąd zostając w Bucks? Jeśli chodzi o pierwszą połowę donatu, Barclaya i Onila? Barclaya na pewno, Onila... Trochę pod względem takiej skuteczności pod koszem, ale, ale ja tutaj oprócz takiej statystycznej skuteczności, ja nie widzę tu aż takiego dużego podobieństwa, szczerze mówiąc. Prędzej ten Charles Barkley. Mm. Charles
1: Barclay, prędzej, ale to właśnie w kontrze. A w ataku to ja nie wiem, czy jeszcze może mieć porównanie. Jeśli on będzie tak rozwijał się na koźle, jak teraz się rozwija, to ja nie będę widział. Nie, 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 nie ma moim zdaniem porównania. Kiedy on teraz kozuje na szczycie, dostaje zasłonę od niskiego i albo wjeżdża na dwóch, albo na jednego, albo na niższego. Jest po prostu buldożerem, ja nie wiem, w sensie w, w kontrze Barclay, Onil może w postapach, ale no, trochę naciągane, ale tak finalnie, to ja nie wiem, czy, czy możemy jakieś porównanie dla niego mieć. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest moment, żeby znajdować, bo on wciąż się rozwija niesamowicie, a kiedy finalny produkt będzie, to może nie będzie porównania.
0: A czy ja nie zrobił błąd, zostając z Bugs? Pff.
1: Kontrakt podpisał pięcioletni, więc za 5 lat, jeśli nie będzie mistrzem, to wtedy o tym porozmawiamy.
0: Bardzo, bardzo, odpowiedź. Też mi się wydaje, że troszkę to jest trochę taki overreacting, bo jesteśmy dopiero po dwudziestu kilku spotkaniach i, i, i chyba trochę za wcześnie, żeby takie rzeczy wyrokować.
1: To tak jak mówienie, że o High World, najlepszy kontrakt, tak się śmialiście. Kontrakt przynajmniej jest czteroletni. I ja mówię, zobaczymy jak ten kontrakt będzie wyglądał za dwa lata, chociaż w połowie, a nie w pierwszych piętnastu
0: ja tutaj chciałem pozdrowić Baranowa925, który właśnie napisał DRAP plus Szwonder Serduszko eee, Kolego dzisiaj, przez, dzisiaj na chwilę wybiłem na streama do Energika. Czasem sobie lubię oglądać jak gra w stare gierki Nie wiedziałem, że tam moderatorem jesteś, masz choda u, u, u kolegi Chody, choda, choda, chody masz u kolegi Także super, popatrz, mamy tutaj takiego widza od, Tak, starszy gierek też um, donate crackers oj nie Maceon teraz jeszcze wysłał tutaj nowy donate, ale to poleci za chwilkę jakby co Eee, jeszcze najpierw poleci od Krakersa, po, bo kolega Krakers czeka godzinę. Jest wolno, lecimy z tymi donatami. 21 21.03 kolega wysłał donate, nie? I drugi Donate, komu przeszkadza wielki Chris Paul? Chłop gra 16 sezon, robi 17 punktów i 8,5 asysty. A Suns są czwarci na zachodzie. Jest CP jest 9 najstarszym zawodnikiem w lidze, ze starszych graczy tylko Lebron. James Kręci lepsze staty. Lauren jest całkiem niezły, nie? Dzisiaj e, to jest donate to Polu. Bartek. <grym> to jest donate to Polu. E, No tak, no dzisiaj powiedzmy parę, faktycznie parę dobrych słów o, o, o Phoenix Suns i o tym, jakim świetnym, rozrywającym generałem parkietu jest Chris Paul. E, to jest człowiek nieomylny. Dzisiaj czytałem taki krótki artykuł na temat tego, że on jest bardzo bliski do pobicia rekordu Steve'a Nasza, jeśli siedzi o asysty. Co, wiesz, no, ze względu na jego długowieczność i to, że jest typowym playmakerem może nie jest aż tak dużym osiągnięciem, chociaż według mnie jest, ale co najlepsze jest to, że on ma jeden z największych współczynników asyst do strat. Ten gość nie popełnia błędów, on nie robi szalonych wjazdów, wszystko ma obliczone, to jest profesor. Mhm.
1: On, yy, jak jest zdrowy, bo rzeczywiście jak tam był jakieś kontuzje, to potem jak wracał, to jak wyglądał słabo, w sensie nie mógł, wiesz, nie mógł yy, zrobić swoich rzeczy, ale kiedy jest zdrowy, to... Cały czas dostaje się te swoje miejsce na półdysce, gdzie chce. Cały czas, wiesz, wysokiego dziś wysyła, dwa metry od siebie, pula, szybki i, i ma, wciąż dostaje się swoje miejsca, wciąż dostaje swoje wciąż dostaje swoje swoje rzuty, więc...
0: E, Donate od Kuby. Zapraszam na grupę na Facebooka. Czy Kairi Irving podjął mądrą decyzję? Jest taka grupa?
1: Dostałem też na pliwku, że ktoś założył już grupę na temat podejmowania decyzji przez Kairiego Irvinga.
0: PS, dzięki Bartek za pochwalenie pomysłu na profilówkę na Facebooku XD. Ej, czyli patrz, podchwycili nasz pomysł. Ej, dobra, okej, okay, nie, 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 nie będziemy brać żadnych tantiemów, ale róbcie tą robotę dobrze. Czekamy na, yy, ten, na tweety, na posty, na bieżąco, na żywo, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o dyspozycję Kairiego Rivinga w meczach.
1: No, ja rozumiem, że grupka jest może dla was wygodniejsza, ale Twitter by się chyba bardziej nadawał, bo Twitter tak idealnie byś.
0: Tweet to są dwie sekundy, nie? Piszecie o tak. Twitter, że podjął nie podjął, podjął, nie podjął. I wtedy można I łatwo będzie całą
1: historię przejrzeć, nie? Codziennie tak? nie, podjął, nie podjął, nie podjął, nie podjął, nie podjął, nie podjął. Czy coś tam.
0: Kurczę, oprócz tego fiusa chyba był kiedyś jeszcze jeden taki śmier. Właśnie to, to, był, to nie był nawet nie, nie był blog, to był po prostu Twitter. Kurczę, ale nie pamiętam jaki, jaki to, jaka to była strona, jaki to był fanpage. A no, muszę sobie to odnaleźć. Dobra, kolejny donat, Filip Janis, fan, jako fan Janisa takie pytanko, czego brakuje Baxa albo samego, samemu Janisowi do realnego walczenia o tytuł, czy z Chrisem jako druga opcja ma to jakikolwiek sens, czy jego kontrakt nie jest zbyt duży, Janis stop ten all time, realne? Dużo pytań, i chodzi o Janisa, eee, właśnie wszystko wygląda w Milwaukee fajnie, na papierze, oprócz, oprócz, oprócz tego flow i tych zwycięstw. Chris, jako druga opcja, według mnie to jest dobry fit. Nawet te mecze, w których Janis nie gra, kiedy Chris przejmuje pałeczkę, się okazuje, że jest jeszcze lepszym graczem niż tam się to w ogóle wydaje. Nie wiem, co tam nie grasz, tak szczerze mówiąc. Wszystko no nie jest grasz, na swoim nie? nie no. grasz
1: w Holiday, nie? Nie grasz w Holiday teraz. Eee, czego brakuje Bugs? No to jest to, co mieli zdobyć, czyli kreatora na obwodzie. Zrzucę go za trzy, czego nie mają cały czas. Mm. Czy Chris jest drugą opcją? OK? Ja myślę, że okej, okay. ale czy Janis jest pierwszą opcją? Myślę, że nie. Czy kontrakt jest za wysoki? Nie. To jest dwukrotnie VP, dajesz mu maksymalny kontrakt, jaki możesz mu dać. Kropka. Czy ma szansę now time? Yy, nie jest to wykluczone.
0: Ale a to, to, to musiałby, jest tak naprawdę, bardzo... musiałby naprawdę bardzo wiele osiągnąć, bo pomimo tak. swojego ogromnego ale indywidualnego talentu, no to za tym muszą iść sukcesy takie drużynowe. Wiesz,
1: ale to, że nie jest to wykluczone, to jest gigantyczny komplement. Mm -hmm. Bo ilu jest ludzi w lidze, o których możemy tak powiedzieć? Dwóch, tak. trzech no. może. Którzy, o których mogę, nie, nie mogę powiedzieć, że nie mają szans na top 10. Yy, tak. Dwóch, trzech może jest takich graczy. I z jest wśród nich, bo jest stosunkowo młody i może wygrać na przykład jeszcze, nie wiem, jeszcze 3-4
0: MVP. Załóżmy, nie? Jest to, jest to możliwe. Kolejny donate od don don Hold Your Guard. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć, od dłuższego czasu zastanawiam się, czemu w Polsce do ja traktuje się, aby był nam bliższy od reszty zawodników. A to jest ciekawy take. Powstawanie polskich fanpage'ów, ciągłe śledzenie jego gry. Jak wy myślicie, skąd u Polaków takie przywiązanie do luki? Pozdrawiam. To jest, jak dla mnie, świetny temat socjologiczny. Patrzymy na Lukę Dącicia i widzimy po prostu białego chłopaka w normalnej fryzurce, który wygląda jak jeden z nas. Ma swojsko brzmiące imię. Jest no. Słowianem? Jest słowianem? Jest słowianem. można, Jest słowianem, Bartek. Znaczy jest, ale czy. czy jest, ma, jak myślisz, że ma, myślisz, że ma konto na portalu Wolni Słowianie na przykład, Luka Dancić? <grym> czy nie ma? Mam nadzieję, że nie ma, bo jak nie to mamy już jego hasło. <laughs> nie, to jest naprawdę niesamowite. Mi się to akurat bardzo podoba. No i wiecie, tym bardziej teraz, kiedy Marcina Gortata już nie ma w NBA, kiedy nie mamy w ogóle żadnych jakby horyzontów na to, żeby jakiś Polak był w NBA. Wydaje mi się, że tak troszkę patrzymy na Lukę Doncicie jako na swojego i jaramy się jego zwycięstwami zupełnie jakby było od nas. No. Tak. Wiecie, to O to chodzi?
1: Myślę, że Luka Doncic jest top 3 Polaków obecnie. <laughs> tak jest. Razem z panem Obajtkiem, Lewandowskim, i, i, no i Luka Doci jest trzeci.
0: Okej. Okay. Fan Pejtona, Pritcharda. Um, dziękujemy za donate. Witam, Kembe trzeba tradeować i to już. Dany trade musi sobie przypomnieć swój pseudonim, jest za niego wyciągnąć. PS, Rob Williams, jedna z w wind w tej grze, change my mind. Czy Kembę trzeba tradeować i to już? Bartek, czy, czy w ciągu ostatniego tygodnia, od naszego ostatniego streamu, w którym rozmawialiśmy głównie na temat Boston Celtics, nic się nie zmieniło i kęby już trzeba natychmiast wymieniać? Nie,
1: absolutnie nie można go tradeować, bo nie ma dużej wartości transferowej. To jest najgor... Znaczy teraz jest ok, teraz się tyle podniósł. Dwa tygodnie temu to był najgorszy moment, teraz jest kiepski moment. Jak, wiesz, nie chcesz... Masz wysoki kontrakt starego gościa, wiesz, handlujesz go, kiedy jest w szczycie formy. A kiedy wychodzi z dołka, bo teraz co, jak na przykład, wiesz co, dwa tygodnie temu, ja byłbym gm jakiś drużyny, zadzwoni zadzwonił do mnie dany Ainge, ej, chcę wytransować Kemba -y Walkera, to ja zapytałbym, okej, okay, co mi do niego dorzucisz?
0: Kemba Walker za Andre Dramonda? Poszłoby? Czy nie ma szans?
1: Przecież Celtics na to nie, przecież Celtics by na to nie poszli.
0: Okej. Okay. Dobra. Uwaga, Bartek Ziembiński wysłał Donate. Bartek Ziębiński. Jak wita się Bartek z Bartkiem. Cześć. Cześć Bartek. To jest najlepszy Donate dziś. Najlepszy żart. Przede wszystkim to jest najlepszy żart. Przyznam się, że się rozbawiłem. Nie do końca wiem dlaczego, ale. Ale zabawne. Okej, okay. Dame time. Kolejny Donate. Pozdrawiamy. Dlaczego tak mało mówi się o San Antonio Spurs? Gdzie fajnie rozwija się młodzi, coraz lepiej gra jako Poltr, a drząty Murray powinien walczyć z MIP. Na ten moment są play-offy przecież, jakby do Was spłynie na nich teraz przerwa covidowa. Pozdrowia miłego. Ty ma to San Antonio Spurs wraca z, z, ze streamu na stream. Jak tam Bartek? Śledzisz ich?
1: No oni teraz nie grali, nie?
0: Mhm.
1: E, ale trochę mi, trochę mi wyskoczyli z radaru. W sensie są w stabilnej formie, nie? nie ma ani tam dołka, ani jakiejś super formy. 5 do 1 e... w ostatnich 6 meczach. No, no ale to wiesz, to jak, jak oglądałem gorące drużyny, to oglądałem Jazz, Clippers, Phoenix, Portland na przykład bardziej ostatnio, jeśli chodzi o no. konferencję zachodnią, nie? Yy, I czy Dallas też jest na fali wznoszącej, nawet Pelicans oglądałem, bo byli ciekawi. W sensie nie wszystko naraz może być, nie, nie, nie da się wszystkiego raz oglądać niestety. Są drużyny, których się po prostu... Mam takie drużyny, które oglądam regularnie, mam takie, których nie oglądam w ogóle i mam takie, które oglądam rotacyjnie, jeśli robię coś dobrego i mam trochę czasu. Ja to rozumiem. I, I San Antonio Spurs są bardzo ciekawą historią, ale nie są na taką ciekawą historię, żeby oglądał co drugi ich mecz na przykład.
0: Okej. Okay. Eee, DSP. Pozdrawiamy. Witam serdecznie najbardziej profesjonalne studio NBA w centralnej Europie. Mam drobne pytanko, kiedy Teres Todd zmieni profesję? Bartku, co to były za próby z live'em jakiś czas temu? Łukasz, oglądałem się od początku, szanuję, dobra robota. Hashtag LBJ, hashtag PSN. Dzięki wielkie, eee, drogi DSP. Pozdrawiam cię serdecznie. Ja może zacznę od tego środkowego pytania, bo w sumie nie wiem czy ja, ja ci go też nie zadałem publicznie na streamie, a wydaje mi się, że powie. Ja Stary w pewnym momencie dostałem powiadomienie na telefon Bartek MVB most Valuable Bartek streamuje. mówi, kurczę, Bartek streamuje za moimi plecami? O, coś tu się tutaj się dzieje, nie? Odpalam i tak przez chwilę się zastanawiałem. Czekaj, czy on przypadkiem czy on teraz nie jest na słuchawce w pracy? I przypadkiem włączył streamowanie na żywo? O co chodzi? Co, co tam się wydarzyło? Partek. Prawdziwa historia tak. za tym jest. Nie wymyśliłbyś jej. No.
1: Moja mama. <laughs> Dobrze <wyda> się pozytywnie. <laughs> moja mama organizuje, odkąd yy, pamiętam, sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w mojej rodzinnej miejscowości. Mm -hmm. W związku z tym organizacją sztabu zawsze na jest też. Na K. No. No. Zawsze w związku z tym, z tym finałem Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy jest też organizowana aukcja, mhm. licytacja po prostu hartatywna zazwyczaj w Domu Kultury u nas, no ale w tym roku nie można było jej zorganizować, więc moja mama chciała zrobić ją online, ale nie wiedziała jak, więc zapytała mnie jak, ja nie wiedziałem jak, więc rozmawiając przez telefon próbowałem to ogarnąć i jej coś wytłumaczyć. No. Nie wiedziałem, że jak zakończę tego live'a, to znaczy zapomniałem, bo dawno nie robiłem żadnego filmu na YouTubie, że jak zakończę tego live'a, to on się od razu wrzuci na kanał. A po prostu odpaliłem go, żeby zobaczyć, jak trudno jest go włączyć w trakcie rozmowy z mamą, więc tam było po prostu sufit. I część mojej rozmowy z mamą, którą, której próbuję przez, przez telefon wytłumaczyć, Wszystko jak go spalić live'a
0: na YouTube. Jakbyś na samym razem chciał wszystkiego jeszcze raz zrobić, to pamiętasz, że jest tam taka opcja publiczny, niepubliczny, prywatny, to jakby co to wrzucaj prywatny.
1: Jak mi się już potem już przypomniało, właśnie o to chodzi, ale wiesz, ja to, klikałem na, ja to klikałem na, wiesz, na szybko przez telefon i po prostu zapomniałem, że to się od razu. Odpala e, i tak, taka jest historia tego live'a po prostu.
0: E, czy Stoc. E, kiedy Stoc zmieni profesję,
1: e, Ja myślę, że on spokojnie może nie zmieniać proces, profesji, ale może no, na po przykład. Po ostatnich
0: meczach na pewno nie, ale widzisz, jak to się zmienia z tygodnia na tydzień.
1: No. Ja myślę tak długofalowo, że to nie jest trener kalibru playoffowego mistrzowskiego. Mhm. Mm jeśli chodzi o drużynę mistrzowską, to mógł być asystentem. Jeśli, jeśli zadowalałem się byciem niezłą drużyną, to może być trenerem NBA, ale nie, nie, jest, nie jest trenerem, który przenosi ci drużynę na najwyższy poziom. Tak to wygląda, patrząc na przekrój tej kariery i historii Portland, chociaż wiem, że zawsze jest naz naznaczony jakimiś kontuzjami, albo kontuzjami, albo głównie kontuzjami, więc ciężko to ocenić, no, ale jednocześnie też nie zrobił nic ponad stan. Mm -hmm. Darren Lillard robi rzeczy ponad stan, dlatego jest... Top 10 zawodników w NBA. Terry Sox nie robi rzeczy
0: ponad standard. Go nie jest w top 10 trenerów w NBA, ale jest trenerem w NBA. Deadlin. wysłał też donate. Siema Spoko, robota chłopaki. Mam pytanie, co dalej z Damarkusem Kazinem? W jakim zespole go widzicie? Czy to już jest jego koniec z NBA? Absolutnie. Absolutnie nie. Ten sezon właśnie pokazał, że Demarcus dalej umie grać w koszykówkę i całkiem dobrze mu to wychodzi. Jedyne, czego w tym wszystkim nie rozumiem to tego, co zrobili Houston Rockets. Chyba, że po prostu chodziło o to, żeby e, wiesz, żeby zagwarantować mu jakby wartość jakąś na przyszłość. Bo, bo, y bo oni mu dali, dali mu gwarantowany kontrakt, po czym wystawili go na sprzedaż. Nie. Jak oni
1: zagwarantowali było? mu kontrakt. Po czym Harania napisał, że go zwalniają, a oni go nie zwolnili, ale może go zwolnią. Szams sprzedaje fake newsy? Szams się pospieszył po prostu, okay. co nie znaczy, że go nie, że go nie zwolnią, bo najpewniej go zwolnią. Ale po prostu zagwarantowali mu kontrakt, żeby pokazać mu, że są zadowoleni z jego pracy, zasłużył na te pieniądze. To samo co Dallas Mavericks zrobili z JJ Bareą. Zagwarantowali go kontrakt i go zwolnili po to, żeby dostał całą wypłatę, bo na to zasłużył, ale nie ma dla niego miejsca w składzie. No. E, więc e, jeśli go zwolnią, no to wiesz, jeśli ktoś go zgarnie, to i tak nie, to nie zapłacą, bo zapłaci mu ta nowa drużyna, która przejmie ten kontrakt. Jeśli nie znajdzie jakiejś drużyny, no to oni mu i tak, on i tak to, co miał kontrakt minimalny, dostanie całe pieniądze w, jako uznanie tego, co chcą. Oni chcą po prostu grać trochę niżej, chcą grać z łudem, kiedy tylko będzie zdrowy, a bez niego chcą więcej small ballu i po prostu uznali, że nie jest im potrzebny już. Też się trochę pokazał, yy, chcą mu dać po prostu szansę, żeby mógł wybrać sobie drużynę i powalczył jeszcze o coś może w play-offach, więc myślę, że te, te, z tego co przynajmniej, no, moja interpretacja tego wszystkiego jest taka, że rzeczywiście zagwarantowali kontrakt, żeby pokazać mu, hej, fajnie zrobiliście, wszystko ok, dobrze zrobiłeś, tym nie dać kasę, yy, ale nie chcemy, wiesz, łączyć z tobą planów, więc pewnie cię zwolnimy, wybierz sobie drużynę i życzymy ci powodzenia. Okej. Okay. Ale jeszcze się to nie wydarzyło. Wciąż jest zawodnikiem Houston históraket.
0: Karol Antoni Miasta, kolejny jeszcze donate, jeszcze dwa wleciały. Dobry wieczór, zapodajcie jakiś koszykarski suchar. Na zawołanie to ja tak nie umiem. Nie mam nic. Ale Karol, Ant Karol Antoni miasta ma. Ode mnie leci taki dowcip. Dlaczego Minnesota Timberwolves nie ma strony internetowej? Bo adres strony musi zawierać 3W z rzędu.
1: Złoty, mnie w, w klatce piersiowej. No. Nice. No tak. Ja doceniam takich humor. Nice.
0: Nie dobry yarda. żart. Przyznaję mu naklejkę taką z chorągiewką.
1: Co, I jeszcze gorsze jest to, że Washington Wizards mogliby taką stronę już założyć. A, a Timberwolves wciąż nie.
0: Dobrze. Eee, Macceon, to jest ten donaj, który chciał na ostatni. Simons ostatnio 42 punkty, wczoraj 28, gra na poziomie Defensive Player of the Year. Skoczy do All-Star, czy Sixers mają najlepszy matchup w lidze na Nets? MBT i Simons ich zabiją. Pozdrawiam.
1: Absolutnie, najgorszy mają chyba. Totalny mają matchup.
0: No jest Ben Simons tylko i wyłącznie na defense. No tak właśnie. Stać A... Na dobrą sprawę. Joel Embiid też nie ustanie na nogach. Potrzebujesz
1: trzy, trzy osoby potrzebujesz kryć No na obwodzie.
0: Sefa Carrego na nich nie poślesz.
1: No właśnie. I posy... W takim układzie posyła. A, seta... A nie masz. Posyłasz Seta Carrego na Kyrie Irvinga. Mm -hmm. Nie, nie. To nie jest dobry matchup na Nets. Myślę, że Sixers mają jeden z gorszych matchupów na Nets, jeśli chodzi o konferencję wschodnią.
0: No. No właśnie tak.
1: Eee, pff, no i tak naprawdę to wiesz, Mbitda może zdobywać 50 punktów na mecze, ja nie wiem czy wygrywaliby takie mecze chyba, że wyfaulował, wyfaulowałby ludzi, ale to, to też nie takie proste
0: wiesz co, możemy o Filadelfii pograć trochę bardziej za tydzień i wiesz co, z faktu, że się już powoli zbliżamy do trade deadline eee, może byśmy też wtedy pogadali o takich potencjalnych ruchach, co może, coś się tam może jeszcze wydarzyć, co mogłoby się wydarzyć co ty myślisz? E, no podobno PJ Takę może pójść. Do
1: Lakersów? I to, jest, I to jest, jeśli taki gość poszedłby do Lakersów, to jest game changer trochę. No. Nawet jeśli Lakers go nie potrzebują, no to byłby idealny zawodnik do, do Los Angeles Lakers. Silny fizyczny obrońca rzucający z logów. no wow, w sensie czego więcej można chcieć.
0: No to byłoby spoko, tym bardziej, że fajnie byłoby, by ktoś tam jeszcze pograł chłopak, bo widzę, że Houston Rockets jednak są na końcu zachodu, prawie. Eee, czekaj, Faraon napisał. W selekcjonujecie jakoś do y, widziałem Widziałem Eurobasket pytanie gdzieś. Czekaj, bo ja tutaj. mogłem ominąć. Nie, wszystkie poleciały. Więc nie wiem o co chodzi. Odświeżam, wydaje mi się, że tutaj. Tam było kilka tematów eurobasketowych związanych właśnie bardziej z tym, czy mecze Polski i co sądzimy, co sądzimy o występie Jeremiego. I to chyba wszystko. No, to już wszystkie donaty na dziś, Bartek. Ogarnęliśmy. Z kolejne studio dwugodzinne. To co, Bartek? Było dużo, byś, dużo no. co, co byś jeszcze chciał dzisiaj powiedzieć? Co, co, co ci się tu jeszcze dziś spodobało? W sensie, eee. co, co jeszcze się takiego wydarzyło w ciągu ostatnich, ostatniego tygodnia, na co warto zwrócić uwagę. Czy, słyszałeś, słyszałeś wypowiedź Charlesa Barclaya, którą po, po raz kolejny rozpęta, rozpętała się wojna, która już nikogo nie obchodzi, czyli na temat tego, że kiedyś to było. Michael Jordan długo nie był w stanie wygrać, nie stwierdził, hej, nie potrafię pokonać pistons, po prostu stał się lepszym koszykarzem, to właśnie śmieszy mnie w dzisiejszym pokoleniu.
1: A, wiem, był w, u Billa Simonsa w podcastzie, słucham jego tego podcastu. Był w miarę, ale no miało swoje... Pogburzyli po trochę rzeczywiście, mieli taki 15-20 minutowy segment, że rzeczywiście sobie gadali. Że kiedyś lepsze czasy. Że kiedyś
0: to było. Kiedyś był, był Honor i wszystko inne, a teraz już nie ma. Wiesz co,
1: no ja myślę, że to nie jest warte jakieś, wiesz, ja nie mam jakiegoś Barclaya jako analityka, którego chciałbym słuchać. Ja Barclay to są ciekawe historyjki z tamtych lat, których nie znam na pewno. Mhm. E, jest to może jakiś głos, ale to nie jest jakaś opinia, którą wiesz, bym bardzo cenił. i No i tyle. Nie, jakoś nie mam tutaj jakiś tak, żebym wiesz, że Bartek coś powiedział na temat koszkówki, bo o Jezu, to wiesz, nie wiem co robić.
0: Ja tutaj chciałem wspomnieć, że Miami Heat ostatnio zrobili Podwójne double-double, czyli dwóch zawodników z jednej. Z jednej podwójne triple-double, boże. Czyli dwóch zawodników z jednej drużyny zrobili łącznie triple-double w sensie i, i jeden i drugi: Jimmy Butler Obama, DeBio. i Bama de I I im się ta sztuka już drugi raz. I pamiętam, że dwa, no, dwa lata temu zrobiłem materiał właśnie o takich podwójnych triple-double w całej historii NBA. I wtedy na tamten moment e, było tych występów, może z dziewięć. I w ciągu ostatnich dwóch lat pojawiło się cztery albo pięć kolejnych. To tylko pokazuje, jak bardzo te statystyki poszły do przodu, tempo poszło do przodu i te statystyki w dzisiejszych czasach są po prostu łatwiejsze do robienia. No i też talent. No, asysty
1: są lepszy. za darmo rozdawane, nie? No. Asysty teraz w NBA to nie są asysty, to nie są asysty. To jest wiesz, podałeś komuś na trójkę, to zrobił cztery kozły i zrobił pula up i trafił.
0: No, też prawda. A podajesz pod kosz, eee... gościu gra na czterech kozłach i też dopiero rzucaj i no też, i wiesz, też masz asystę.
1: 20 punktów, 10 asyst w meczu, który skończył się 98, 96, a 147, 139? No. Procentowo to jest no, całkowicie inny, inny wskaźnik, więc... więc będzie tych występów coraz więcej. Nie? i to ja nie wiem, że to jest źle lub dobrze. To jest po prostu, no, jest łatwiej teraz zrobić takie coś, jeśli mogą, e, jeśli mogą, wiesz, no, jeśli trafiają 15 rzutów więcej, no to mm. kurczę, no, tych punkty ktoś musi zdobywać, i
0: część tych rzutów będzie asystowana i Ponarzekaj mi, proszę, jak to Draymond Green przegrał mecz. Ale to przefraje żył Boże. Właśnie chcę, żebyś mi o tym powiedział, no bo wiem że, wiem, że chciałeś, wiem, że ci to na pewno zabolało. I no cóż, co, jakby to ująć. Może intencje miał dobre, aż znaczy na pewno intencje miał dobre, ale z faktu, że to jest Draymond Green, ma swoją renomę taką, ani inną, no przegrał mecz po prostu. Przegrał mecz swojej drużynie przez swoją porywczość.
1: Tak, i wiesz co, ja nie wiem, kiedy ostatnio widziałem tak przefrajeżony mecz przez nie jakiegoś, wiesz, żółto no. Że to wiesz, nie, nie, nie jest. Yy, ja coś wiesz, że to jakaś, jakaś drużyna Ruki, jakaś tankująca drużyna, która gra z rezerwami, bo nie chce tego wygrać. Tylko, że 30-letni weteran, dwukrotnym mistrz NBA. No. Trzykrotny mistrz NBA, przepraszam. Tak przewalił mecz, to naprawdę. Wiesz co, Steve Kerr go publicznie w konferencji po meczowej. Miałem nadzieję, że to zrobi. Ja bym nie wiem, czy nie zrobiłem tego nawet bardziej. W sensie spieprzył cały mecz, spaprał, nie? Mieli, mieli zwycięstwo bez karego, co byłoby fajną historią, przydałoby się im to. I totalnie po prostu nie umiał się opanować i przewalił im mecz. No ale przeprosił.
0: Ale przegrali mecz, nie? I jakby. No dobra, ale musisz przyznać, że przegrali mecz nie tylko przez y, błąd Draymonda Greena, tylko przez y, kosmicznego Terry'ego Rozier'a pod koniec. Nie, bo no jasne, jedna, nie? Bo te rzuty to trzeba przyznać, że w każdych innych, normalnych warunkach to to byłyby jakieś totalne kartofle. To my, my, my takie rzuty oddajemy, wiesz, Kobe w ostatnich sekundach, żeby się coś tam się powygłupiać na, na parkiecie, a Terry Rozier takie rzuty oddawał i je trafiał. Ty Charlotte hordec tak się jarali tym zwycięstwem, jakby wygrali finał NBA. To, to był tak emocjonalny rzut.
1: Tak, to prawda, ale mogli wygrać ten mecz bez karego. No nawet z tą kwartą Telego roziera. Mogli. Eee, I wiesz, chodzi o to, że jakby ten błąd popełnił James Wiseman, Eric Pascal, Juan Toscano Anderson, czy nawet Kelly ja, No dobra, to się nie jest dobrze, nie, ale no to się mogło stać. Ale wiesz, to jest twój weteran, to jest, wiesz, to jest osoba, której powinieneś w tym momencie ufać najbardziej. Twój najbardziej mhm. doświadczony zawodnik, który ma trzymać tą grupę razem, jest takim spoiwem, nie? jest katalizatorem i on zachodzi najbardziej. To jest dokładnie to, czego nie chcesz widzieć nie, od swojego weterana. Dlatego to jest takie właśnie, bo mówię, że, bo to jest przez problemat tego właśnie, kim jest Draymond Green w tej drużynie, nie? I on tam się, wiesz, sam się ustawia w tej roli trenera, tam wiesz, cały czas Wisemana ustawia, krzyczy, wiesz, tu ludziom macha rękami, co mamy robić? I nie potrafisz zamknąć się przez 5 sekund, żeby nie oddać dwóch punktów, kiedy prowadzisz dwoma punktami.
0: A znaczy, wiesz, no, jak już y, nie musisz być weteranem, y, wieloletnim w NBA, żeby wiedzieć, że z reguły, kiedy startujesz z pyskowaniem do sędziego, to, to, to sędzia wtedy nie stwierdzi, o Boże, źle zakwizdałem. To się dzieje wiesz, raz na milion okazji, nie. Z reguły, nie masz... to, się, z reguły to się kończy albo krzywym spojrzeniem, albo technikiem. Więc czasem jeśli twierdzisz, że sędzia zrobił złą decyzję, to lepiej po prostu ugryźć się w język. No trudno. Tak.
1: Jeśli nie masz challenge'u, to szanse na zmianę decyzji sędziego są minimalne. A jeśli mają to zrobić, to nie przez twój krzyk, tylko jeśli, jeden, jeśli drugi sędzia podejdzie do pierwszego i powie, ej, musimy to obgadać, bo chyba było trochę inaczej. No. To są sytuacje, w których sędziowie czasem zmieniają gwizdki, a nie, nie w sposób taki, że krzyczysz na niego z dwóch metrów i jeszcze z tego, co tam sędzia mówił, czy tam było w protokole. że. Pokazujesz tu... na
0: niego palcem, coś. Tak, było... i
1: wulgaryzmy do sędziego, a. nie? w sensie tam były wulgaryzmy, po prostu. No więc to, to nawet jeśli miałby rację i gwizdek by zmienił, to i tak byłby technik. W sensie, wiesz, mógł mieć rację, nawet jeśli zmieniliby ten gwizdek, to i tak technika powinien mieć, nie możesz przykleić do sędziego, proste. Mhm.
0: Dobra Bartek, to jeszcze możemy pochwalić Lebrona Jamesa za 35 koła, które zdobył w meczu przeciwko Nets. Eee, I Jamal Murray, który... O, to jest ciekawa historia, bo zrobił 50 punktów na 84%, 21 z 25 i ani jednego punktu z linii rzutów wolnych, bo ani razu nie stawał na linii rzutów wolnych. I to mi się wydaje, że to jest bardzo duże osiągnięcie w lidze, w której... Często, jak rzucasz te 5 dyszek, to połowa z nich zdobywana jest praktycznie z osobistych. Więc w tym przypadku to jedziemy na i propsy ogromne. No. Dobrze, Bartku. Dwie godzinki. Mi się wydaje, że to nam wystarczy.
1: Też tak myślę. Dziękuję e, bardzo. Ale jako jeszcze, jeszcze tu jesteśmy no. i jestem ciekawy, bo ten temat padł chyba w tydzień temu i właśnie to też jeden donyściem się z tym częściowo łączył. E, dajcie znać w komentarzu na filmie, kiedy, się ten, kiedy ten live stanie filmem na YouTubie. E, co myślicie o potencjalnym, profesjonalnym studiu na żywo, na żywo? Gdzieś na, żebyśmy się mogli spotkać w Polsce, nagrać to razem, spotkać się z Wami, bo to jest pomysł, który no, tam tak, tak, fazy fajny,
0: tak z jakichś fazę fajny
1: i do tego też głowy, potrzebujemy, no. do, potrzebujemy też tego miejsca, więc dajcie znać gdzie i czy bylibyście takimi zainteresowani.
0: Ujmę to jeszcze raz bezpośrednio. Jeśli wśród słuchaczy mamy ludzi, którzy mają swój własny lokal, prowadzą firmy i chcą zorganizować z nami profesjonalne studio NBA gdzieś, gdziekolwiek, w terenie, w Polsce, obojętnie co by to nie było, to dajcie znać i uda nam się coś zorganizować. Zawsze można to połączyć z jakimś bezpośrednim meetupem po studiu można ustawić na jakieś piwko, wspólne oglądanie NBA, cokolwiek. Także jakby co, piszcie. To jest taki pomysł na najbliższe letnie miesiące. Dziękuję bardzo za kolejny poniedziałek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Oczywiście studio pojawi się też na Spotify oraz na innych platformach streamu, streamujących od środy. Póki co będzie tylko i wyłącznie na YouTubie. Komentarze też będą uruchomione, więc jakby co, to też możecie coś tam sobie skomentować po zakończeniu, bo zawsze można ten, ten stream też odpalić od samego początku, bo jest upubliczniany. No i co, dziękujemy jeszcze raz, mam nadzieję, że się podobało. Też coś Bartek dodać? Dziękuję bardzo. Tylko tyle?
1: Bismark b bo to 5 centrów w NBA. Go Clippers!